0: Vous êtes sur RTL. J'ai envie de passer cette année avec vous au petit matin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour
1: Yves, bonjour à tous
0: Nous sommes ravis de vous retrouver, vous l'avez compris, en ce 2 janvier 2023 pour une nouvelle année pleine de surprises François Langlais a consulté ses tablettes et il nous dira justement tout sur les années en trois en économie 1973, 1983, 1993, 2003 et on ne peut pas dire que ce furent des années faciles, faciles D'ailleurs, nous commencerons par nous interroger sur cette douceur exceptionnelle que connaît le pays, Louis Bodin l'évoquait il y a quelques instants et ce sera l'expert climat Jean-Marc Jean Covici, professeur à l'école des mines, qui nous dira à 8h20 s'il faut ou non s'alerter de cette douceur tout à fait particulière.
1: Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Vous en avez pris, Yves, des bonnes résolutions
0: Oui, mais enfin, ça ne dure jamais très longtemps. Bah,
1: bon, en tout cas, pour 42% des Français, ce sera manger mieux. Et oui. on vous propose ce matin une solution, la révolution glucose. C'est le titre du livre de Jessie Inchospé. Déjà plus de 500 000 exemplaires vendus dans le monde. Plus question, nous dit-elle, de compter les calories. Ce qui compte, c'est notre courbe de Glycémie, elle nous explique tout à 7h40.
0: J'ai hâte de rencontrer Jessie. Alors, toute notre équipe est de retour pour vous informer, vous détendre, vous faire rire, je pense évidemment. Par ordre d'entrée en scène, Bertrand Chameroi à 7h20, Philippe Cavrévière juste avant 8h, Cyprien Sini, il sera 8 h Laurent Gerra accompagné de Mademoiselle Jade à 8h50. Nous sommes le lundi 2 janvier 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour
2: Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la
0: une ce matin, la première défaite de la saison du Paris
2: Saint-Germain. Battu 3 par Lens dans une ambiance de feu au stade Bollard, Lens revient à 4 points du PSG. Il faisait 13 degrés cette nuit à, à Strasbourg ou encore à Paris, 18 à Pau la douceur est encore exceptionnelle en, en ce début janvier. Dans ce journal également les billets de train SNCF en hausse de 5% à partir du 10 janvier et les conditions d'échange vont être plus strictes également. La vaisselle jetable s'est finie dans les fast-foods. Même McDonald's a eu du mal à s'organiser. Le camion d'aide alimentaire du Secours Populaire du Nord qui fait malheureusement partie des cibles de la nuit de la Saint-Sylvestre incendiée. On sera au Brésil où, où ça y est, Lula a été investi président. Et puis tiens, les secrets de la galette des rois. Ah c'est notre fil rouge ce matin avec le boulanger qui a gagné le prix de la meilleure galette Île-de-France. La saison commence marquée par la hausse des prix là encore.
0: Nous retrouverons dès la fin du journal Alba Ventura pour son éditorial.
1: Et retour ce matin sur les vœux d'Emmanuel Macron. Des vœux sans élan et sans enthousiasme nous dira Alba. Rendez-vous dans 10 minutes.
2: RTL Matin. Ils affichaient l'ambition de finir la saison invaincue. Le premier jour de l'année est venu enterrer les espoirs du PSG. Première défaite donc 3-1 face à Lens, qui est toujours deuxième, mais qui se rapproche je vous le disais, à 4 points de Paris. Et c'était le feu hier soir au Stade Bollard. Philippe Sansfourche.
3: Oui, la belle histoire n'en finit plus. Neuf matchs, neuf victoires depuis le début de saison dans l'antre magique du stade Bollard. Un premier de l'an, feu d'artifice, trois buts passés au PSG. Soirée de rêve pour le défenseur sans et or, Jonathan Grady peut-être la plus belle de
2: sa carrière. Ouais, je pense qu'elle fait partie des plus belles, ça c'est sûr. On avait une ambiance incroyable à Boulart. On le dit à chaque fois, mais là, pour le coup, c'était un match. En plus, c'était un contexte particulier avec la Sainte-Barbe aussi, le PSG qui avait jamais perdu. Donc euh, non, Elle fait partie des plus belles, ouais, c'est certainement. Laurence
3: qui revient à 4 points des Parisiens en tête du classement. La Ligue 1 est relancée, mais le buteur, Loïs Openda, ne veut surtout pas s'enflammer.
4: Ça n'a rien à voir de, de battre le premier ou d'être deuxième. Nous, aujourd'hui, c'était un match qu'on devait prendre au sérieux contre un, une équipe. Qui était Très forte, on connaît très bien le PSG, mais maintenant on prend trois points contre eux. C'est sûr que ça peut nous donner encore un peu plus de confiance pour
3: essayer d'aller plus loin dans cette compétition. Visera minima une qualification en Ligue des champions, compétition que les Lançois n'ont plus disputée depuis maintenant 20 ans.
2: Lyon a perdu à domicile 1-0 face à Clermont et quatre matchs au programme aujourd'hui, donc pour la fin de la 17e journée. À 15h, Strasbourg 3, 17h, Lille-Reims, 19h, Montpellier-Marseille et 21h, Rennes-Nice. Et puis puis hier également pour la 14e journée du top 14 de rugby. Clairement a été balayé par Toulouse à domicile 32 à 13.
0: La douceur continue d'être importante en ce début janvier. Hein.
2: Oui, on a vécu la Saint-Sylvestre la plus chaude de l'histoire. Cette nuit, je vous le disais en titre, il faisait 13 degrés à, à Strasbourg. 2 hein. janvier, pareil à Paris, 18 degrés à Pau également. Et euh, le... ce qui inquiète cette habitante Véronique au micro de Patrick Tégéraud.
5: Malheureusement, même si eh ben, c'est agréable de faire euh, Noël au balcon, <rire> ce qui ne présage pas forcément non plus de, de pas cotisons. C'est vrai qu'on vraiment on ressent ce changement climatique de façon extrêmement extrêmement forte. La difficulté, en gros, c'est c'est en février, on peut avoir des gelées. Elle a tout ce qui est en train de bourgeonner, tout ce qui est en train de malheureusement, euh, si ça prend un coup de gel, ça aime nettement moins. Nous. On s'en régale, on habite sur les hauteurs, on a une maison dans la verdure, mais ça devient de moins en moins exceptionnel.
2: Alors, l'inquiétude de Véronique, donc au micro de Patrick Tégéraud. Louis Baudin, cette douceur, elle s'installe Elle est prévue pour toute la semaine
6: Alors, on va plus avoir les températures de ce week-end qui ont été vraiment là pour le coup exceptionnelles. On va revenir à des températures un peu plus raisonnables mais qui resteront effectivement une bonne partie de la semaine au-dessus des moyennes de saison. Je rappelle qu'on doit être entre 5 et 8-9 degrés dans la moitié nord à cette époque de l'année et 10-13 dans le sud. Vous voyez qu'on sera 3-4 degrés encore au-dessus.
2: Merci beaucoup Louis Baudin.
1: Face au prix de l'énergie qui y flambe, la elle SNCFL va augmenter ses tarifs
2: L'entreprise pense que la hausse de l'électricité va alourdir ses coûts de, de plus d'un milliard et demi d'euros cette année. Alors la SNCF ne va pas répercuter toute la hausse mais les billets vont augmenter et les conditions d'échange également vont être plus strictes à nos touches. Oui, les nouveaux tarifs s'appliqueront à partir du 10
7: janvier 2023. En moyenne, ils seront en hausse de 5%. La SNCF a pourtant décidé de limiter cette hausse car si elle devait répercuter entièrement ses coûts, eh bien les billets auraient dû augmenter de 13%. Les tarifs qui augmentent le plus sont ceux pour les professionnels notamment en business première et pour les voyages sans carte d'abonnement en seconde et en première classe autre grand changement à partir du mois de février cette fois il concernera les échanges et remboursements il sera possible d'annuler et d'échanger gratuitement un billet jusqu'à 6 jours avant le départ jusque là c'était jusqu'à 3 jours avant le départ, ensuite les frais passeront de 15 à 19 euros bonne nouvelle en revanche pour les prix des Wigo, ils n'augmenteront pas ainsi que les prix des TGV en seconde classe avec une carte avantage ils seront toujours plafonnés à 39 59 et 79 19 euros selon la distance. Enfin, il sera désormais
2: possible de régler ses billets de train en plusieurs fois à partir du second semestre 2023. Autre changement début janvier la vaisselle jetable, c'est fini dans les fast-foods pour les commandes sur place en tout cas. Les couverts, les assiettes, les verres doivent être lavables et réutilisables. L'objectif, c'est de diminuer drastiquement les 180 000 tonnes de déchets que produit la restauration rapide tous les ans. Reportage au McDonald's de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine de, de Clément-Terra. Au moment où il reçoit son plateau au comptoir, Iliane s'aperçoit que
8: quelque chose a changé.
9: Maintenant, ils utilisent des sortes de couverts en plastique qui peuvent nettoyer pour être réutilisés après. Bah, Je pense que c'est pour éviter d'utiliser de, trop d'emballage. Ça ne dérange pas et c'est plus pratique, c'est plus écologique. Ces frites sont dans un contenant rouge en plastique titane, son soda dans un verre transparent de la même matière. Mais cette nouvelle vaisselle, il faut la trier. Et pour cela, les clients devront s'habituer.
10: Le gogou, il se met où
9: bah, C'est assez simple, vous voyez, il y a le... Il y a des pictogrammes pour vous indiquer que vous devez justement les mettre dans le compartiment numéro 4. Voilà. Merci. Et après, la vaisselle va partir, va partir en plonge, au lavage.
11: Et le plateau aussi
9: Et le plateau, vous le laissez ici. Okay. Voilà. Merci, voilà. bonne journée. Merci à vous. Ensuite, les contenants sont lavés pour être réutilisés. Cette enseigne au McDonald's a recruté deux personnes à la plonge. Lionel Testa en est le superviseur. Il a fallu aussi qu'on investisse au niveau de la plonge, donc dans des nouvelles machines, dans une hotte aspirante aussi, puisqu'on a un dégagement de chaleur qui est assez important. Cette nouvelle mesure qui concerne uniquement les repas sur place est désormais appliquée dans 9 établissements McDonald's sur 10. Les autres devront encore s'équiper dans les semaines à venir.
2: Le pouvoir d'achat est la priorité numéro un pour 76% des Français. Un chiffre en hausse de 12 points. Et c'est le principal enseignement de notre enquête à RIS interactif Toluna pour RTL M6. A noter que plus de la moitié des 54%, la moitié plus... Plus de la moitié, pardon, 54% des Français sont opposés à la réforme des retraites, essentiellement à la France Insoumise et au Rassemblement National. Alors que 68% quand même des sympathisants et des Républicains sont favorables, le gouvernement présentera la réforme le 10 janvier, qui doit être un, un décalage progressif et allé sur 10 ans de l'âge légal de départ à la retraite.
0: RTL 7 h 7 il y a eu 20% de voitures brûlées en moins lors de la nuit de la Saint-Sylvestre par rapport à l'année dernière. Et
2: malheureusement, celle-là a été touchée. La voiture du Secours Populaire du Nord est partie en fumée à, à villeneuve d'Ascq. Acte vraisemblablement criminel. Cette camionnette, épicerie solidaire ambulante permettait à 200 personnes de bénéficier de l'aide alimentaire. Serge Beauchamp est le secrétaire général de l'association. Comme vous le voyez, il n'y a plus rien de réutilisable à l'intérieur. Tout est vraiment vraiment euh, foutu. La camionnette du Secours Populaire, enfin l'épicerie à roulettes du Secours Populaire, elle est bien floquée. Il y a des logos partout. Ça n'a pas empêché de sinistres individus de venir mettre le feu à ce, à ce camion qui nous est utile 5 jours par semaine. Les gens viennent chercher chez nous à des prix très dérisoires les produits qui leur sont utiles. À partir de mardi, premier jour de la tournée, on sera incapable d'aller porter cette aide alimentaire qui est tellement utile et indispensable à nos familles. On va avoir besoin de se serrer les coudes et nous on va remonter nos manches et on trouvera une solution pour pouvoir dépanner nos familles parce qu'il est hors de question de les laisser sans venir les voir et sans notre aide. Voilà l'appel à la solidarité du secrétaire général de l'association du secours populaire propos recueillis par Franck Hanson
1: L'actualité à l'étranger au Brésil, Lula a été investi
2: Il est officiellement président c'est le troisième mandat pour le leader de la gauche à 77 ans il a fustigé le bilan de son prédécesseur d'extrême droite Bolsonaro qui n'a pas assisté lui à la passation puisqu'il est en voyage aux états unis et Lula a été accueilli en héros par ses partisans reportage de Sarah Cozzolino
12: Oui ce dimanche la place des trois pouvoirs de Brasilia avait des airs de carnaval Voir une marée rouge aux couleurs du Parti des Travailleurs après quatre ans d'un gouvernement d'extrême droite a beaucoup ému Ramon.
13: Ça nous avait beaucoup manqué de pouvoir nous exprimer sans avoir peur. On était assez inquiets en arrivant à cause de la tentative d'attentat, mais finalement tout s'est bien
8: passé et on est très heureux.
12: Dans son discours, Lula s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien. Myriam est venue de Madrid en Espagne pour assister à ce moment historique. Nous avons beaucoup Beaucoup d'attentes, j'espère que Lula fera encore mieux que lors de ses derniers mandats et j'espère pouvoir compter sur lui pour corriger un peu les erreurs de l'autre. Myriam refuse de nommer Jair Bolsonaro, l'ancien président s'est envolé pour les états unis deux jours avant l'investiture et n'a pas remis l'écharpe présidentielle à son successeur rompant ainsi avec la tradition démocratique
2: au Brésil où les fans de Pelé vont pouvoir venir se recueillir dans le stade de Santos où il a fait quasiment toute sa carrière avant les funérailles privées demain. Le génial footballeur est mort vendredi à l'âge de 82 ans. Et puis le corps de l'ancien pape Benoît XVI mort samedi à l'âge de 95 ans est exposé à partir de ce matin à la basilique Saint-Pierre-de-Rome où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage avant les funérailles prévues jeudi. L'Ukraine a à nouveau sous les bombes ce matin. Une attaque aérienne russe a touché la capitale Kiev après une journée d'une nouvel an, marqué déjà par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins 4 morts et 50 blessés, à la fois à Kiev et dans le reste du pays également. Les tests PCR sont de retour dans les aéroports pour les voyageurs en provenance de Chine. Ce sont des tests aléatoires qui vont se généraliser à partir du 5 janvier et qui permettront de suivre l'émergence éventuelle de nouveaux variants en provenance de Chine là où l'épidémie de Covid flambe depuis des semaines maintenant. Oserais-je vous dire qu'il est grand temps de se régaler avec la galette des rois Et oui, la saison commence et on est en fil rouge depuis 6h ce matin à la boulangerie La marquise, ah. à Cheville la rue dans le Val-de-Marne, meilleure galette dîle de france de 2023, excusez nous peu, il va en faire 12 000 12 000 galettes rien qu'au mois de janvier dans, ce ouais. dans cette boulangerie on vous retrouve Antoine Cavallero euh, en revanche il a été obligé quand même d'augmenter ses prix, le, le boulanger avec qui vous êtes ce matin eh bien oui, hein,
14: augmentation de 15% du prix. La galette pour 4, elle était vendue il y a un an, 16,80 euros. Aujourd'hui, elle coûte 20 euros. Notre boulanger n'a pas eu le choix. Hein. Les matières premières, les ingrédients euh, farine, beurre, sucre, ont, ont, ont tous augmenté. La facture d'électricité multipliée euh, par 4, mais mais vous l'avez dit, c'est la meilleure galette d'Île-de-France, en tout cas, euh, selon le concours des, des boulangers du, du Grand Paris. Je suis avec euh, Gérard. Gérard, vous habitez euh, Villejuive, donc euh, très très loin. Vous avez fait le déplacement pour, pour goûter cette, cette meilleure galette d'Ile-de-France.
15: Oui, oui, bien sûr. Euh, J'habite à 500 mètres. Et euh, bah, comme euh, mes petits neveux ont arriver cet après-midi, j'ai... Vous
14: faites l'épiphanie en avance. Et, et ça vous rebute pas trop, vous, cette hausse des prix qu'on voit partout dans, dans le marché de la galette
15: Non. Enfin, disons que j'ai la chance de faire partie des privilégiés, donc je ne vais pas me plaindre. Mais euh, bon, c'est normal aussi qu'ils augmentent leur prix, du moment que ça reste dans une limite assez raisonnable. Et
14: c'est important pour vous d'acheter votre galette en boulangerie et pas en, en supermarché, pas acheter une galette industrielle
15: Oui, bien sûr, parce que bon, le, la qualité est au rendez-vous.
14: Oui, c'est ça. Oui. Vous, vous sentez qu'il y a... On a utilisé des bons produits, du bon beurre, que votre galette, elle est bien luisante, elle est appétissante.
15: Tout à fait, il n'y a pas de problème.
14: Donc voilà la tradition Antoine, qui qu'il qu l'emporte sur l'inflation.
1: Encore plus que, mais que mais vos oui, clients. En
14: fait, j'ai hâte de retourner dans le fournil pour ah bah oui. pour finir bah, ma petite galette qu'on m'a. On, on, qu on est d'accord, Antoine, on
2: généreusement. On, on parle de frangipane, on parle pas de brioche. Là, vous nous parlez de la frangipane. Ah oui, Et Attendez, on est en Île-de-France, la galette. Ah merci. Ça Mais ça pour nos auditeurs du Sud-Ouest, qui peut.
1: Moi, moi, je préfère la brioche. Ah bon. Oui.
2: C'est pour ça qu'on l'a précisé Mais, pour Amandine Bego. Bah ouais. Merci des, beaucoup, là vous m beaucoup. Vous m'avez vous m'avez déçu en bien comme ah bah dire suis... en Suisse. Ah
1: en bien oui. ça va alors.
2: Alors, Amandine, un mot pour finir, et, oui. Yves, hein, pour nos oui, auditeurs. Oui, s'il vous plaît. Euh, depuis ce matin, vous ne pouvez plus écouter RTL sur les grandes ondes, ah oui. euh, puisque la décision a été prise à, afin de, prendre des, de réaliser des économies d'énergie. Si vous nous entendez, c'est que vous avez trou, trouvé une solution. Mais si vous connaissez <rire> des auditeurs, évidemment, qui nous écoutaient en grandes oui. ondes, il faut leur, leur signaler. Il y a toutes les infos disponibles, notamment, notamment sur le site RTL.fr. On
0: va terminer avec euh, les courses qui ont lieu aujourd'hui à
2: Pau. L'as et non partant. Ceci étant dit, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le le 3, le 7, le 10, le 15, le 4 et le 14. La dernière minute, c'est le 7, danse avec Jersey.
0: Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Bonne journée à tous. RTL Matin. 7h14, bonjour Alba Ventura, on est ravi de vous bonjour retrouver. Bonjour à tous. Merci, bonjour à tous. Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français samedi soir, ses sixième vœux depuis qu'il est à
16: l'Elysée. Comment l'avez-vous trouvé Et Écoutez, j'ai trouvé que c'était des vœux quand même un peu mécaniques, mmh. alors peut-être parce que c'était la sixième fois. On sait que ce n'est pas son exercice favori, son crédit politique est par ailleurs entamé, mais il n'y avait pas d'élan, on sent que le président n'est pas porté par l'enthousiasme. Les vœux, traditionnellement, c'est un moment où l'on fait son bilan et où l'on espère une année à venir meilleure que celle qui vient de passer. Bon oui. bah Là, Emmanuel Macron ne peut pas promettre que l'on va sortir du tunnel. D'ailleurs, il dit hein, les cérémonies de vœux ont ceci de singulier, qu'elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité, on ne connaît pas. On entend, on entendait en tout cas qu'il marchait sur des le président. Et on l'entendait d'autant plus lorsqu'il a prononcé cette autre phrase. Je nous souhaite de vivre 2023 autant que possible en pays uni et solidaire, Autant que possible. Mmh. Mais c'est comme si je vous disais Yves, je vous souhaite de rester autant que possible en bonne santé. <rire> ah, ce serait bien mais vous c'est pas sûr. Hein. Non. non mais ce autant que possible, il résume comme une crainte, comme autant de doutes. Il ne sait pas trop, le Président, s'il sera possible de vivre en pays uni et solidaire. Il aimerait, mais il sait que l'on va avoir du mal à vivre uni et solidaire.
0: En même temps, Alba,
16: il n'a pas peur de confirmer, par exemple, la réforme des retraites. Mais c'est tout le paradoxe. Il marche sur des œufs, mais il n'a pas peur d'en casser des œufs. Donc oui, au milieu de tous ses doutes, oui, au milieu du brouillard qui s'annonce, il garde quand même cet objectif. Il a annoncé que la présentation de la réforme des retraites aurait lieu le 10 janvier pour une entrée en vigueur à la fin de l'été. Bon, on ne connaît pas du tout les, les contours. Euh, les semaines et les mois qui s'annoncent sont à haut risque. D'autant qu'il y a d'autres textes qui seront discutés et que la réserve de 49,3 s'épuise. Mais en tout cas, sur les retraites, on sent bien que tout le monde est sur ses gardes. La macronie s'attend à ce que ça tangue. S'attend à des blocages politiques, une mm -hmm. guérilla parlementaire, des manifestations dans la rue, des grèves. Oui, beaucoup s'attendent à un conflit très dur.
0: Alors Alba, à mesure qu'approche l'annonce de, de cette réforme des retraites, il y a cette question qui revient systématiquement. Est-ce que c'est vraiment le bon moment
16: ben, C'est sûr que ce n'est pas avec un chèque carburant de 100 euros que l'on va balayer l'annonce de deux ou trois années de travail supplémentaire. Euh, vous savez, le problème avec ce genre de réforme, c'est qu'il n'y a pas de bon moment. Et, et tout le sujet est donc d'expliquer, de faire de la pédagogie. Et c'est ce que l'on attend depuis des mois maintenant. La pédagogie n'est pas faite sur ce sujet. On ne sait pas où on va. Donc déterminer Emmanuel Macron l'est, il va falloir qu'il se montre pédagogue. Merci beaucoup Alba
0: Ventura. Toute l'actualité politique est à retrouver, bien entendu, sur notre site et l'application mobile RTL.
12: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, ce sont ces révélations concernant les cold cases. Les cold case, vous savez, ce sont ces affaires criminelles non résolues. Depuis un an, la justice française s'est dotée d'un pôle spécial. Sa mission, passer au crible la vie des grands criminels. Et fait nouveau, et c'est ce que vous révèle RTL ce matin, quatre nouvelles enquêtes viennent d'être lancées, quatre nouveaux noms. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. De qui s'agit-il
17: eh bien, elle vise quatre auteurs de crimes particulièrement sordides, d'après nos informations. Jacques Ranson, d'abord, le tueur de la gare de Perpignan, auteur de multiples meurtres et viols de jeunes femmes, notamment en 97 et 98. Pascal Jardin, ensuite, qui a tué de 123 coups de couteau Christelle Blétry en 1986, une des disparues de l'Assis. Pascal Lafolie, mise en examen fin 2021 pour avoir étranglé et tué une lycéenne de 17 ans en 1994. Et enfin, Patrick Trémo, le violeur des parkings. Au moins 18 viols commis en région parisienne. La plupart n'ont été confondus que récemment pour ces crimes. Avant d'être démasqués, ils menaient leur vie. Ce sont ces années qui vont donc être disséquées à la recherche d'autres victimes.
1: Et Thomas, ces quatre noms que vous nous révélez ce matin s'ajoutent à une première liste composée elle de trois autres figures du crime.
17: Oui, Nordal Lelandais, Patrice Allègre et Willy Van Copernol, tous condamnés à la perpétuité pour meurtre et dont le parcours est passé au crible depuis quelques mois déjà par les services spécialisés de la police et de la gendarmerie.
1: Alors, pourquoi cette méthode d'enquête est cruciale
17: Eh bien, jusqu'ici, un juge ne pouvait enquêter que sur un crime donné, pas sur le parcours d'un auteur déjà connu, en tout cas, pas de manière systématique. Adresses occupées, emplois, véhicules, déplacements et lieux de vacances. La loi a été votée l'an dernier, en même temps que la création du pôle national dédié au cold case. C'est une avancée fondamentale pour l'avocate Corinne Hermann qui défend notamment des familles de victimes de Michel Fourniret. Selon elle, les tueurs et violeurs multirécidivistes ont tous un chiffre noir de crimes ignorés.
5: Je dis toujours qu'un tueur en série, il a commencé par des actes moins graves puis il va, il va avoir des actes
12: beaucoup plus graves jusqu'à l'ultime. C'est pour ça que le parcours de vie qui nous donnera le parcours criminel est important. Et il va falloir qu'on reconstitue cette série-là. Donc le chiffre noir... On on pourra
5: réduire ce chiffre, on ne pourra pas avoir tout, je pense.
17: Un exemple, Jacques Ranson, le tueur de la gare de Perpignan, lors de ses multiples auditions, il a plusieurs fois évoqué une femme au pied coupé. Or, aucune de ses victimes connues n'a été mutilée de cette façon-là, d'où l'importance de retracer son parcours de vie et de mettre en face, entre guillemets, des affaires non élucidées.
1: J'imagine que pour les familles, c'est un espoir important.
17: Absolument, j'ai posé la question à Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle, assassinée en 1986 par Patrick Jardin. C'est l'un des sept criminels désormais dans le viseur du pôle Cold Case. Elle préside l'association qui rassemble plusieurs familles de Bourgogne, dont les filles ont été retrouvées mortes dans les années 80 et 90. Six restent sans explication à ce jour. Le parcours criminel lui donne de l'espoir.
5: Totalement, puisqu'on sait que des tueurs en série sont passés par la Bourgogne, que leur parcours de vie n'ont pas été étudiés concernant nos dossiers. Et peut-être que, ça, je pense qu'on peut trouver des points de rapprochement avec nos, nos, nos victimes. Longtemps, on a dit qu'il n'y a pas de tueur en série en France. Enfin, moi, je, je reste persuadée que c'est une nouvelle méthode qui peut apporter la résolution de, de certains dossiers.
17: On le rappelle, le nombre d'affaires non élucidées en France se monte à plusieurs centaines. Le nouveau pôle national dédié au Colcaise est saisi jusqu'ici d'une cinquantaine de dossiers et donc de sept parcours criminels. Turit Chevaline, Estelle Mouzin disparue de l'ISER on verra d'ici quelques mois si les nouvelles méthodes d'enquête permettent de résoudre certains de ces dossiers criminels.
1: Et on suivra bien sûr tout cela avec vous, Thomas Protochef du service Police-Justice de RTL. J'en profite pour rappeler oui. notre podcast, hein, Les Voix du Crime. Tous les épisodes sont disponibles sur l'application RTL et sur toutes les plateformes.
0: Et Moi, j'en profite pour vous rappeler que Bertrand Chameroi est de retour dans cette émission. Ah, sa pas pas vrai. Commence oui. bien RTL sans filtre, en présence de son camarade Philippe Labrevier. C'est presque. <rire>
12: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
12: RTL matin Sans filtre
0: 7h22 Bertrand Chamorrois ouvre le bal de nos rendez-vous Délicieux en ce 2 janvier Comment allez-vous cher Bertrand Vous avez une petite mine
18: non eh ben, Je vous remercie <rire> euh, Je suis très très heureux de vous retrouver Mais je ne vous cache pas que cette rentrée est assez rude Pour tout le monde ouais. Qui a eu l'idée de cette reprise un hein, 2 janvier? Pas, pas, 3, 2, 2. Il y a encore quelques heures seulement, on était comme ça. Bonne année Et la santé surtout, hein. on était insouciant à faire la queue le le en balançant des confettis entre deux SMS à des gens qu'on ne connaît pas. À peine le temps de fermer les yeux et hop! Retour à la réalité, tout le monde au turban, en gueule de bois et sans sas de décompression. À 2023, on l'attaque sans préliminaire. Bam, C'est un peu violent. Je vais être honnête avec vous, j'ai très peu suivi les infos pendant les vacances. J'ai passé l'essentiel de mon temps à comater devant les bêtisiers de Noël. Donc ne comptez pas sur moi pour vous pondre un papier sur l'actu. En revanche, je suis incollable sur les chutes de chats à travers le monde. Incollable. Posez-moi une question au hasard, Amandine.
1: Euh, à Mexico, comment est tombé ce petit chat roux dans le bêtisier diffusé sur TFX le 28 décembre <rire>
18: facile. En fait, il a, il a voulu sauter d'une poubelle à une autre, mais euh, il avait mal analysé la distance. Du coup, il est tombé entre les deux. C'était vraiment tordant parce qu'en plus, il doublait la voix du chat comme ça. Il était grand temps de reprendre le boulot. J'ai pris autant de kilos que j'ai perdu de points de cul. Alors, euh, la tradition voudrait que ce matin, je vous souhaite une bonne année, mais je ne céderai pas à ce phénomène car on sait très bien comment ça se termine. Chaque 31 décembre, il y a un monsieur qui déboule dans la télé pendant l'apéro pour nous la souhaiter bien bonne. Puis on est toujours déçus. Hein. En 2018, on nous l'avait souhaité bonne et heureuse, pourtant... L'année 2018 ne nous a pas épargné en émotions intenses de toute nature. Il nous l'avait donc souhaité bonne et heureuse pour 2019, pourtant... Nous avons vécu des moments d'épreuve. <rire> Il nous l'avait donc souhaité bonne et heureuse pour 2020, cette fois-ci c'était la bonne, mais... L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Non mais, eh, 2021 c'était la vraie bonne, la vraie bonne et heureuse année. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. Oui, bon, C'est comme ça, chaque année, depuis toujours, on pourrait remonter jusqu'à jusqu paix par le bref, comme ça, mais on n'a pas le temps, puis ça risquerait d'être un oui. peu redondant. Oui. Et je, je pense que très vite, vous auriez envie de me jeter des, des objets au visage. Alors, pour ces vœux 2023, le président a pris moins de risques en expliquant, depuis ce qui semblait être la médiathèque du collège Jean, <rire> Jean Ferrat, que, je cite, les vœux obligent à parler d'un futur qu'en vérité, on ne connaît pas propos étayés par cette vanne, oui parce qu'il y avait des vannes aussi non, dans ces vœux, je le cite encore qui aurait pu prédire la crise climatique c'est vrai ça si on met de côté les 12 700 rapports du GIEC les 46 COP et le fait qu'on réveillonne en short entre deux inondations et des feux de forêt personne n'aurait pu non. prédire cette crise intervention qui comportait donc beaucoup de questions c'était pas des vœux mais une pub pour SMS surtaxer pour connaître l'avenir <rire> Aura-t-on des coupures d'électricité Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie Allons-nous à nouveau subir une vague de Covid Et l'épidémie aura-t-elle une fin Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 Ton ex taime t toujours pour le savoir. Envoie Macron au 2023. Macron au 2023. Alors concernant la dernière question, il l'a clairement dit, 2023 sera l'année de la réforme des retraites. Oui, vous allez devoir bosser plus, mais pour mieux faire passer la pilule, il l'a annoncé après avoir expliqué que le chômage est au plus bas depuis 15 ans, qu'il y a eu le bouclier tarifaire, que l'un Inflation est plus forte chez nos voisins, ouais. qu'on a remporté deux prix Nobel, et puis hop, réforme des retraites. On devrait tenter ça dans la vraie vie, la vaseline verbale. Pascal, tu as fait une super année, tes chiffres sont excellents, tu es dans une forme exceptionnelle, tu es au top, je couche avec ta femme, un peu de bigny au tarama peut-être. Alors je ne sais pas si 2023 sera aussi bonne qu'on se les souhaité avant hier soir, mais avec du rire, de l'amour et un peu de musique, elle pourrait se passer mieux que prévu. Meilleure année à tous
0: Merci cher Bertrand, demain c'est Mathieu Madélian qui sera sans filtre et donc avec.
1: 7h26 sur RTL, en moins de 4 minutes. Le journal et vous parliez à l'instant Bertrand de la réforme des retraites. Les Français sont majoritairement opposés à 54% si l'on en croit. Notre sondage Harris Interactive Toluna pour RTL et M6, c'est 13 points de plus qu'en septembre dernier. C'est énorme. Et puis du foot avec cette première défaite de la saison pour le PSG 3 à 1 face à Lens hier soir. Côté météo, Louis Baudin, c'est toujours très doux.
6: Très doux mais très pluvieux et Ça c'est la bonne nouvelle on la <rire> Allez, on détaille bonne
1: ça année. dans un instant. Bonne année.
0: RTL Matin Louis Bedin, il est 7h28 et vous allez nous parler de ce temps
19: où
6: douceur et pluie se côtoient. Ah, exactement. Alors, la pluie, déjà, avec le passage d'une perturbation. Alors, en ce moment, elle est de de la région Poitou-Charente, Île-de-France, vers la Champagne. Cet après-midi, elle sera dans toute la moitié Est. En arrivant sur les Pyrénées, elle donnera un peu de neige. Un peu de neige à partir de 1900 mètres. Tout de même, sur les Alpes, ça sera la nuit prochaine à partir de 1800 mètres. Alors, après son passage, nous retrouvons des éclaircies dans le nord-ouest, de l'Atlantique à l'Île-de-France, près de la Manche, mais avec encore des averses. Puis, un vent assez fort. Vent sud dans la vallée du Rhône. Voilà qui explique la douceur, hein, jusqu'à 70 km/h. D'ailleurs, entre la Côte d'Azur et la Corse, ça restera quand même un peu plus lumineux. Et puis les températures, alors ça commence à baisser. J'ai quand même trouvé 4 degrés à Chambéry, 5 degrés à Brest, donc c'est un petit peu moins doux. Mais cet après-midi, 9 à 13 degrés dans la moitié nord, ça reste quand même 3-4 degrés oui. au-dessus des moyennes de saison. Mais ça baisse quand même par rapport au week-end. 10 à 13 degrés dans les régions du sud-ouest et 16 à 19 degrés, tout de même près de la nuit. Alors, ce temps est-il installé euh, ou va-t-il euh, va varier il va, il va varier parce qu'on va avoir des passages nuageux de la pluie et puis par moment quelques éclaircies assez belles par endroits hein. mais tout cela avec des températures qui resteront au-dessus des moyennes de sens, ça va baisser on va retrouver des températures plus raisonnables le matin mais nous resterons hein, largement au-dessus des 7 à 8 degrés que l'on doit avoir normalement à cette époque de l'année.
0: Pour nos amis des stations de sport
6: d'hiver est-ce qu'un peu de neige est annoncé Oui, un peu de neige je vous le disais, un peu sur les Pyrénées, un peu sur les Alpes, alors il y en aura mais toujours au-delà de 1700-1800 mètres il faudra attendre le week-end prochain où là on aura de l'air un peu plus frais pour retrouver de la neige en moyenne montagne. Et ça a l'air de plus en plus fiable.
0: Donc, bonne nouvelle à partir de dimanche. Bien, voilà une météo très complète. Merci Louis Bodin. Merci à vous qui nous écoutez. RTL, il est 7h30. Amandine Bego,
12: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. C'est 2023 qui va bien résonner avec pouvoir d'achat, selon un sondage Toulonard, ris interactif pour RTL M6, que nous vous dévoilons ce matin. Thomas Desprez, les Français font du sujet leur principale préoccupation pour cette année.
20: Alors, on va retrouver Thomas. Oui, 76% des Français jugent le sujet prioritaire. Plus de 3 Français sur 4 selon notre partenaire Harris Interactive Toluna, en hausse de 12 points par rapport à l'an dernier, conséquence directe de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation. Des Français également très préoccupés par leur système de santé, par leur retraite ou encore par l'insécurité. En revanche, la lutte contre le Covid-19 dégringole dans notre panel. Ce n'est plus une priorité pour les deux tiers des personnes interrogées. Des Français également moins préoccupés par leur chômage que par le pouvoir d'achat. C'est l'autre enseignement de cette enquête. Seuls 48% jugent le sujet prioritaire. Ils étaient 50%
10: l'an dernier.
11: Thomas Desprez du service politique de RTL. Autre enseignement à 8 jours de sa présentation par le gouvernement. 54% des Français défavorables à la réforme des retraites. 13 points de plus qu'en septembre.
0: Des dizaines de milliers de sympathisants de Lula hein, rassemblés dans la soirée à Brasilia.
11: 12 ans après son départ du pouvoir, le leader de la gauche investit pour la troisième fois à la
21: télévision. <coughs>
11: Un Lula qui a livré un discours capté par la chaîne Globo News avant de s'interrompre sous le coup de l'émotion. Il dit vouloir reconstruire le pays avec les Brésiliens.
0: C'est peut-être un casse-tête à gérer si vous retournez au travail ce matin. Vos enfants, eux, ne reprennent l'école que demain. une
11: Décision pour des raisons de sécurité routière selon l'éducation nationale. Trop de Français auraient dû prendre le volant le 1er janvier après le réveillon pour rentrer à temps chez eux. Un choix dénoncé par Emmanuel Garot, joint par Hermine Leclerc. Il préside la PEP de Paris, la Fédération des parents D'élèves de l'enseignement public.
17: Je n'ai pas forcément le
22: souvenir dans le passé qu'une décision analogue ait été prise. Ce n'est pas forcément non plus la première fois que le Noël ou le jour de l'an tombe précisément un samedi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre dans le sens où, encore une fois, quand il y a une échéance qui est posée, avec une rentrée le lundi 2 par exemple, si ça avait été maintenu, bah c'est à tout à chacun de faire en sorte qu'on s'organise en conséquence.
11: Une attaque aérienne aux drones cette nuit en Ukraine à Kiev, la capitale en état d'alerte et les habitants appelés à se mettre dans des abris, se ce week-end, des frappes ont fait au moins 4 morts et 50 blessés dans le pays. Les fidèles peuvent se recueillir depuis ce matin et jusqu'à mercredi devant la dépouille du pape émérite Benoît XVI dans la basilique Saint-Pierre-de-Rome. Le Vatican a diffusé hier les premières photos de sa dépouille. On y voit le défunt allongé sur un, cataf un, catafal un catafalque pardon, vêtu de rouge. La couleur du deuil papal l'RTL sera sur place dans le journal de 8 heures.
0: Après le réveillon de la Saint-Sylvestre le plus chaud jamais enregistré, hein, de nouveaux records de température battus pour le premier janvier en France.
11: 24 degrés à Dax pour la, la maximale hier. Aujourd'hui encore une dizaine de degrés en plus par rapport au normal de saison. Avec cette météo, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
12: Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
11: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur les hypothétiques délestages et vous donne ses conseils. Alors pas de risque de coupure, pour aujourd'hui, on le disait. Mais Nérissa Emani, Béatrice de Biarritz, nous demande par quels moyens nous serions prévenus en cas de coupure, justement. Eh
12: bien, Béatrice, il y a différents moyens d'être prévenus. D'abord, en téléchargeant l'application EcoWatt sur votre smartphone. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Elle permet de suivre l'état de tension du réseau électrique vert, orange ou rouge. Alors si la zone où vous habitez risque d'être délesté, vous recevrez une notification trois jours avant. Pour plus de précisions, vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet d'Enedis, coupure-temporaire. Vous n'aurez qu'à taper votre adresse pour savoir si vous êtes concerné par ces délestages. Dans le cas où vous n'avez pas accès à Internet, sachez que vous pouvez appeler le serveur vocal d'Enedis qui est mis à disposition en amont du délestage. Enfin, moyen le plus efficace d'être prévenu, écoutez notre radio. Voilà. Voilà, C'est toujours le meilleur moyen. En tout cas, merci Nerissa et Mani. La brigade
11: RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr.
0: Il est 7h34, le football, 17e journée de Ligue 1 et Paris battu pour entamer la nouvelle année.
11: Et première défaite du leader depuis le début de la saison en s'inclinant 3 buts à 1 face au dauphin Lançois dans un stade bolard bouillant pour cette 9 neuvième victoire à domicile en autant de matchs. Loïs Openda, buteur hier soir, est au micro de Philippe Sanfourche
4: Quand on est dans notre stade avec nos supporters, on a un soutien encore un peu plus. Aujourd'hui, on l'a bien montré à Bollard C'est comme ça qu'on doit continuer à jouer Que ce soit à l'extérieur ou à la maison on, on commence la deuxième partie de saison maintenant Pour l'instant, on commence très bien Et on verra ce qui va se passer dans le futur Mais en tout cas, il y a une chose que tout le monde doit savoir C'est qu'on ne va rien lâcher, on sera
22: là jusqu'à la fin
11: et Les autres résultats d'hier Lyon battu par Clermont 1-0 Nantes renoue avec la victoire contre Auxerre 1-0 Victoire de Monaco face à Brest 1-0 également Lorient s'impose à Angers 2-1 Enfin, Toulouse bat Ajaccio 2-0
0: Et alors, paradoxalement, suite et fin de cette 17 e journée aujourd'hui.
11: Ouais avec à 15h Strasbourg 3, à 17h Lille-Reims, à 19h Montpellier-Marseille enfin à 21h Rennes reçoit Nice et puis au Brésil cette fois un cortège a escorté ce matin le cercueil de Pelé vers le stade de Santos, le club où la légende du foot a effectué la quasi-totalité de sa carrière la veillée funèbre ouverte au public va durer 24h avant ses obsèques demain et puis le rugby Toulouse s'impose avec le bonus offensif 32 à 13 à Clermont en clôture de la 14e journée du Top 14. Enfin Yves, à 4 jours de l'épiphanie, c'est bon, vous avez digéré, vous êtes prêt
0: eh ben, Moi, je mange une galette des rois tous les jours.
11: Et eh ben, RTL, est justement, ce matin, a chevillé la rue dans le Val-de-Marne. La boulangerie Marquise a remporté le prix de la meilleure galette des rois d'Île-de-France 2023. Et vous êtes notre fil rouge, Antoine Cavallero, La galette, elle aura le goût de l'inflation hein, cette année, vous nous le disiez, à, à 7 heures. Mais son prix augmente aussi hein, dans les supermarchés, Antoine
14: oui, des chiffres comparables à ce qu'on voit ici en boulangerie. Je vous donne trois exemples. J'arrondis les prix. Chez Carrefour, la galette, elle est passée de 7 euros à 7,50 euros. Inflation même dans le discount, plus 25% au rayon boulangerie de Lidl. La galette à 5 euros. Enfin, enfin, hausse impressionnante chez Casino, de 6,90 à 10 euros, 3,10 euros de plus. Et c'est celle-ci qu'on a choisie, qu'on va faire goûter à notre boulanger dans le journal de 8 heures. On va essayer de comprendre la différence entre une galette industrielle et une galette galette artisanale vendue ici 20 euros, on le rappelle euh, je peux vous le dire, je suis dans le fournil, ici on est quand même plutôt serein pour ce match euh, de la galette industrielle contre la galette artisanale. Et
11: puis c'est vous qui allez pouvoir goûter sur tout ça, c'est formidable. Et, puis, et, et, et en plus. <rire> merci Antoine Cavallero avec euh, Théo Knepper pour les moyens techniques on vous retrouve dans le journal de 8h. C'est
0: Hortense Crépin qui nous proposait notre journal de 7h30 merci Hortense. Dans un instant François Langlais s'intéresse à la nouvelle année avec en tête les millésimes terminant par 3. Alors vous vous souvenez-vous par exemple de 1973-83-93-2023. Échappera-t-elle à la malédiction des années en trois Réponse de François dans un tout petit instant. RTL Matin. Il est 7h38, Langlais quoi, avec vous François Lang. Bonjour à tous. Alors, au seuil de cette nouvelle année, c'est le moment de se livrer à la prospective. Que peut-on dire de l'année 2023 François <rire> On avec un regard gourmand.
13: Souris. Oui. Ben, les années en trois, euh, en général... Je suis oui. désolé de vous le dire, sont de mauvaises années au plan oh, facile, économique. facile. 73, bah, c'était l'année du choc pétrolier, même si la croissance était encore forte. Hein. 83, celle du tournant de la rigueur, après Oula. la relance budgétaire ratée de 81-82. 93, première récession depuis la guerre. 2003 croissance zéro <rire> Tout comme 2013 à cause de la crise de l'euro Alors le millésime en 3 oui. Ne semble guère favorable Alors est-ce que cette série détermine Vraiment notre 2023 Alors, Écoutez, il est probable que la psychologie collective Des noms joue sur la consommation On se oui. souvient par exemple du boom inhabituel de l'an 2000, 3-0, qui donnait le sentiment d'un nouveau départ oui. propice à l'investissement, à la consommation. Pour autant, bon, on ne va pas être mystique, ça n'est que l'un des nombreux déterminants de l'économie. Ce qui est frappant pour l'année qui s'ouvre, la nôtre, c'est que la plupart des économistes et, diri et des dirigeants de l'économie annoncent la catastrophe depuis plusieurs mois. Oui. Le FMI, cette nuit même encore, et qu'elle ne s'est toujours pas produite. pas. Encore produite. La croissance française résiste, malgré le choc violent de l'inflation, malgré celui de la hausse des taux d'intérêt qui renchérit les emprunts. Bon, c'est pas flambard, hein, on est autour de zéro, mais ça tient. Et le plus surprenant, ce sont les créations d'emplois qui oui. se poursuivent à un rythme faible mais positif. C'est tout à fait inhabituel dans un tel climat. Comment expliquer cette résistance Écoutez probablement l'écho de la reprise du siècle que nous avons connue en 2021, qui a, qui a laissé des besoins de consommation inassouvis en matière d'équipement automobile, par exemple, ou de travaux dans les logements. La demande a été telle l'année dernière, alors que les entreprises butaient sur des pénuries de main-d'œuvre, de composants que bon nombre d'investissements ont été décalés. C'est donc l'épargne des ménages moyens aisés, accumulés pendant les confinements, qui continue à se déverser dans l'économie. Alors, l vous dites bien ménages aisés, c'est pas le cas des autres. C'est vrai, ouais. c'est vrai. il y a que les classes moyennes supérieures qui parviennent à compenser la hausse des prix avec leur épargne, mais les autres qui n'ont plus d'épargne sont aidés par les importants transferts du gouvernement. C'est l'échec, les, les boucliers tarifaires. Ces dépenses de plusieurs dizaines de milliards d'euros constituent le deuxième rempart de la résistance française. Deux lignes de défense, mm -hmm. épargne accumulée pendant le Covid, aide aux ménages, qui sont financées toutes deux par l'État, c'est-à-dire sur le déficit budgétaire. En clair, la France roule toujours, mais elle roule sur la réserve des sens.
0: Bon, alors est-ce que ça peut durer longtemps cette histoire
13: c'est à mon sens la question de 2023. Alors. En dehors de, des inconnus géopolitiques, bien sûr. la France pourra-t-elle continuer à financer en s'endettant les soutiens à la croissance Soutiens qui lui évite le sinistre destin du Royaume-Uni Il y a quelques jours, alors qu'on préparait tous le réveillon, les taux d'intérêt de la dette française sont repassés au-dessus de 3% par an pour la première fois depuis le printemps 2012.
0: C'est un avertissement et nous l'avons entendu. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique
1: Langleco-NDO. 7h41 sur RTL en ce début d'année après quelques excès peut-être pendant les fêtes euh, vous êtes j'en suis sûre nombreux à vouloir prendre soin de vous mieux manger c'est d'ailleurs l'une des cinq premières bonnes résolutions euh, prises cette année par les français hein, par 42% d'entre vous alors on vous en propose une ce matin la glucose révolution euh, c'est le titre de votre livre Jessie euh, Inchospé bonjour bonjour Amanda. bienvenue sur RTL alors c'est pas un régime de plus non non les régimes c'est fini hein. bon euh, on arrête de compter le nombre de calories on va Surveiller le taux de glycémie. On vous explique tout juste après ça.
0: A tout de suite avec les Chaussepé sur RTL.
12: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin. 7h43,
0: excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine, vous recevez donc ce matin Jessie Chauspé.
1: Jessine Chauspé vous publiez Faites votre glucose révolution c'est publié chez Robert Laffont, un livre qui s'est déjà vendu quand même à, à plus de 500 000 exemplaires dans le monde carton aussi sur les réseaux sociaux puisque vous comptez 1 400 000 abonnés sur Instagram, rien que ça. Alors je préviens tout de suite, tous ceux qui nous écoutent, ça n'est pas un énième régime, on le disait, euh, mais juste quelques conseils, des règles tirées de plusieurs centaines d'études scientifiques que vous avez décortiquées, parce que vous êtes Biochimie, spécialiste de la vulgarisation. La clé, dites-vous, c'est pas le nombre de calories, donc, mais
23: la glycémie, le taux de sucre dans le sang, c'est ça Oui, exactement. Donc, pendant en fait, des années, moi, je pensais que le taux de glucose était uniquement important pour les gens qui avaient un diabète. Et j'ai découvert dans ces études, justement, que la majorité de la population, donc, euh, bah, donc. nous, quoi, hum. on enregistre tous les jours des pics de glucose. Et en fait, ces pics de glucose ont un nombre de conséquences, genre fringales, coups de fatigue... Sommet dérangé, peut-être problèmes Hormonaux, prise de poids, etc. Donc euh, mon travail, voilà, c'est exactement ce que vous avez dit C'est de synthétiser les études scientifiques De donner aux gens des conseils super faciles Et applicables dans leur vie de tous les jours Pour qu'ils se sentent mieux. Alors on va les détailler euh, Très très concrètement. L'idée c'est pas de supprimer Le sucre. Non. Vous adorez d'ailleurs Moi j'adore le chocolat, les gâteaux Non mais ben, c'est ma vie.
1: Mais en fait il faut trouver Les bons moments pour les consommer Pour éviter euh, tous ces pics La première rè règle c'est de
23: manger les aliments Dans le bon ordre. Exact. Ouais, Donc voilà commence avec des légumes Oui, donc idéalement en fait, si vous êtes face à un repas, si vous commencez par manger les légumes dans le repas, vous allez pouvoir réduire le pic de glucose du repas par jusqu'à 75%. Mais c'est énorme C'est énorme, sans changer ce que vous mangez, manger, la autant quantité... Vous mangez autant que vous voulez. Vous changez rien en fait, seulement l'ordre. Et ça, ça a un impact fondamental sur la glycémie. Et comme vous l'avez dit, moi, mon truc, c'est pas de dire aux gens d'arrêter de manger du sucre. J'adore le sucre, ça procure du plaisir. Les régimes, je déteste. Je suis vraiment complètement anti-régime. C'est plutôt apprendre aux gens des principes qui leur permettent de manger tout ce qu'ils aiment avec moins de conséquences. Mais alors, qu'est-ce que ça change de manger des légumes d'abord Ça tapisse l'estomac Exactement. Donc, les fibres dans les légumes, en fait, vont arriver dans votre... Intestins mmh. et vont créer une espèce de bouclier protecteur qui va protéger votre corps de l'influx de glucose qui arrive plus tard dans le repas, donc réduire le pic de glucose. Donc, légumes, ça c'est assez facile, parce qu'on ouais. prend une
1: entrée, une salade, on en discutait avec Yves tout à l'heure, on disait on coupe deux endives et, et Voilà, bon. ça peut être
23: n'importe quoi, ça peut être quatre bouts de carottes, un petit artichaut, des brocolis dans le frigo, enfin n'importe quoi en fait. Derrière, protéines, protéines graisses,
1: réculant, voilà et un dessert. Pas de problème voilà. Ce qui est dangereux, en fait, c'est le dessert qu'on mettrait pour le goûter, par exemple.
23: Le plus dangereux, c'est de manger du sucre au petit-déjeuner, Alors un estomac vide. Ça, c'est vraiment... La... En fait, si vous faites ça, toute la journée, ça va être montagne russe, glycémique, fringale, coup de fatigue, etc. Et là, vous n'en sortez plus. Donc, le matin, on mange salé. Ça C'est un autre conseil très Alors, important. Les gens qui nous
1: écoutent et qui sont à l'heure du, du petit-déjeuner pour beaucoup, ouais. on, on mange salé. Mais on mange quoi du pain, bah bon. mais du pain,
23: on il on a, y a du sucre. Moi, je du vous pain. conseille d'ouvrir votre frigo mmh. et de voir les restes que vous avez. Ça, pour moi, c'est le truc le plus simple. Donc peut-être que vous avez, je sais pas, quelques brocolis, des petits choux-fleurs qui restent du enfin, dîner de un la veille. Déje. Attendez, 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 c'est bon, c'est bon. Après, on met ça dans la poêle, on met quelques œufs, un peu de parmesan, du sel et tout, et voilà, on se fait un petit déjeuner salé. Bon, il faut avoir un peu de temps. Il faut avoir un peu de temps. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est se faire bouillir deux œufs et les prendre au bureau avec nous. On peut manger un yaourt, par exemple, avec un peu de purée d'amande J'ai plein de recettes dans mon livre. Les œufs,
1: euh, ouais. on peut en manger autant qu'on veut, en on fait On peut en Donc, manger autant qu'on veut. que c'était limité par... Euh...
23: Bah, on pensait pendant longtemps, en fait, que lorsqu'on mangeait des œufs, ça allait être mauvais pour notre mmh. cholestérol et pour notre cœur. Et ça, ça a été démontré faux. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans et... J... Franchement, je rentre dans beaucoup de détails dans le livre. Mais en gros, on s'est rendu compte que manger du cholestérol, ça n'augmentait pas le cholestérol. Et qu'en plus, le taux de cholestérol total, en fait, ce n'était pas un bon indicateur du risque cardiaque. Donc voilà, tout a été un petit peu updaté. Encore plus d'informations dans mon livre. Alors, manger salé, là j'ai une bouteille de jus d'orange. Ça, c'est gros ennemi oh euh, absolu. Ennemi ait... number one In que... En fait, donc un fruit entier contient du sucre, mais le fruit entier contient aussi des fibres. Donc les fibres dans le fruit vont réduire le pic de glucose. Pour faire un jus, qu'est-ce qu'on fait On enlève toutes les fibres du fruit et on concentre le sucre. Autre chose importante dans qui... un verre, attendez, de jus d'orange, vous dites, dans un verre de jus d'orange, qu'il soit pressé fraîchement ou pas, ouais. il y a autant que dans une canette de soda, Absolument. autant de sucre. Absolument. Et votre corps, en fait, s'en fout si le sucre vient du mmh. coca ou du, mmh. de l'orange. Pour, pour votre corps, c'est juste des molécules de glucose et de fructose et ça crée un effet néfaste. Et un truc super intéressant, c'est que les fruits, aujourd'hui, au supermarché, en fait, on pense tous qu'ils sont naturels. Mmh. C'est pas vrai. Ils ont été euh, créés par les humains euh, à travers l'agriculture. On a croisé, en fait, des fruits pour les rendre Et on a perdu en qualité on, on les a rendus super sucrés. Un peu comme on a transformé les loups en chihuahua, on a transformé <rire> les oranges ancestrales en oranges d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de choses très importantes à savoir que je partage. Euh, voilà.
1: J'ai des viennoiseries euh, aussi au, au, au petit déjeuner. Alors ça, c'est... Euh,
23: ennemi juré euh, a priori. Euh, on peut en manger quand même, dites-vous. Oui, voilà. Donc le petit déjeuner, c'est vraiment le seul moment où il faut qu'on fasse un gros effort de ne pas manger de sucre parce que vraiment, ça aide énormément le reste de la journée et comment on se sent, notre énergie. Quand on veut manger du sucre, et si on veut boire du jus d'orange, d'ailleurs, il n'y a pas de souci, hein, il vaut mieux le faire en fin de repas. Donc en fin de déjeuner ou en fin de dîner. On peut également... Ajouter à ça quelques autres conseils, par exemple après le sucre, on va marcher pendant 10 minutes.
1: Mais alors ça c'est un conseil que vous donnez. Vous dites il faut faire du sport juste après avoir mangé, bah, juste après, pas forcément. Ça peut être
23: en fait dans les 90 minutes qui suivent un repas. Et pourquoi C'est parce que nos muscles quand ils mmh. se contractent, ils ont besoin d'énergie. Et le premier endroit où ils vont chercher cette énergie, c'est dans notre sang. Donc si on vient de manger du sucre, le sucre dans notre sang va être plus vite éliminé. Voilà, il va passer dans les muscles. Et on, quand on dit qu'il faut faire du sport à jeun, ça c'est n'importe quoi là. Écoutez, vous pouvez faire du sport quand vous voulez, c'est génial le sport oui. pour la santé. Mais le plus efficace d'un point de vue glycémique, ce serait après les repas. Bon, euh, vous conseillez aussi, alors ça franchement je suis moins convaincue, de commencer le repas par un verre d'eau avec une cuillère de vinaigre. Oui. Ça sert à quoi alors le vinaigre contient une molécule vraiment fascinante qui s'appelle l'acide acétique. Et l'acide acétique a plusieurs effets. Premier effet, il va réduire la vitesse à laquelle les féculents se transforment en glucose mmh. dans l'estomac. Donc il va réduire la vitesse à laquelle le glucose arrive dans le sang. Et deuxièmement, l'acide acétique va dans vos muscles et dit à vos muscles d'absorber plus de glucose. Donc c'est un ami en fait assez intéressant. Mais c'est pas très bon oui, c'est pas très bon, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas. Mais franchement, on s'y habitue assez vite et les études sont oh, vraiment surprenantes. C'est pas un verre de vinaigre. Hein, ah non, un non, non, un non. Peu Alors on prend un grand verre d'eau ou même une grande bouteille mm -hmm. d'eau, on met un petit, une petite cuillère de vinaigre dedans et on voit si ça nous plaît. Sinon, autre option quand mm -hmm. même, parce que ce n'est pas que le boire l'option, mm -hmm. on peut mettre le vinaigre sur notre entrée à base de légumes. Ah ben bah voilà. C'est une vinaigrette. Voilà, ça, ça passe mieux. Hein. Bon, euh, à l'arrivée, si on suit vos conseils, on, on perd du poids. Écoutez, en général, la perte de poids est une conséquence Mais c'est pas un régime On n'est mmh. pas là pour se priver, on n'est pas là pour perdre du idée poids L'idée c'est de se sentir mieux L'idée c'est d'améliorer notre santé, notre connexion à notre corps D'aider notre corps à aller mieux en fait Que ce soit d'un point de vue physique ou mental Ça c'est vraiment la clé Parce que le sucre, et c'est assez bien expliqué dans, dans votre livre euh, On en a tous besoin, c'est le
1: carburant du, du corps Mais il abîme nos cellules Vous comparez Merci. ça à une tranche de pain qu'on qu met dans un oui. Non mais au moins ça a le mérite d'être clair Qu'on met dans un grille-pain On grille nos cellules comme ça En
23: fait, le plus le plus on vieillit, le plus on grille, donc c'est un mmh. processus de glycation qui est en fait un grand processus de, de vieillissement dans le corps, le plus on va sécréter de l'insuline, enfin il y a beaucoup de conséquences donc en fait ce que j'apprends j'en sais on peut manger ce qu'on aime mmh. mais suivez juste ces conseils pour qu'il y ait moins de conséquences sur votre santé OK et surtout arrêtez de faire des régimes c'est fini là je vous apprends des principes super simples qui vont vous suivre toute votre vie qui vont complètement arrêter ce cycle régime yo-yo euh, qui franchement on en a la marre quoi mmh. il faut il faut apprendre aux gens comment leur corps fonctionne il faut leur apprendre cette science hyper importante et hyper récente et voilà c'est ce que je bon, et au bout de combien de temps on voit des résultats un ah, bah, se changement immédiatement en hein, une journée avec les avec les principes déjà notre énergie est tellement décuplé, on a tellement moins de fringales donc ça, day one, vraiment hein, en 24 heures on sent un effet et ensuite à long terme bah, c'est que du bonus Bon, euh, Vous vivez aux états
1: unis euh, Jessie vous travaillez euh, là-bas euh, ils ont un autre rapport à la nourriture que nous, est-ce est qu'on fait mieux les Français on Oui, dit, on fait
23: mieux parce que par exemple on, on mange en famille on ne mange pas mm. forcément devant la télé tout le temps on a quand même une grande culture de la cuisine c'est très différent. Et ça, il faut le garder Il faut le garder, absolument
1: Merci beaucoup Jessine Chauspé, je rappelle votre livre Donc faites votre glucose révolution C'est publié chez Robert Laffont
0: Et vous restez avec nous Jessine Chauspé Puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière Dans quelques instants, et vous serez la première de l'année ah, oh. tout de
12: suite <rire> <Merci>. <rire> RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière
0: Cher Philippe, il est 7h52. Bon, on en 20. avance, mais,
12: mais oui, 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 pas tous oui
0: les,
1: jours. les bonnes résolutions.
0: Voilà, et alors parmi les bonnes euh, résolutions, résolution, ouais. une chose, paix, restez ah, pour votre chronique. Oui, je suis ravi. Et d'abord, bonne année, happy new year,
24: Jessie. Euh, bonne année, Amandine, Yves, Louis, machin, tout le monde. Voilà, euh, les auditeurs, les auditeuses, François, bonne année, tout ça. On reprend le boulot avec entrain, motivation et surtout une hypocrisie totale. Euh, si, Amandine ah, me le disait, pas envie de rentrer. Euh, hier, si on m'avait demandé si je préférais me lever à 5h30 du matin sous la flotte pour venir ici ou bien me faire couper un testicule par un aveugle armé d'une fausse cirouillée, j'aurais dit, vas-y Gilbert, euh, tranche-moi ça, mais chante-moi les Sunlight des tropiques en même temps, que la douleur au niveau des oreilles me fasse un peu oublier celle au niveau des râles à
0: possible. Bon, merci de votre sincérité. Je vous en prie. Cela dit, les, les conseils de notre invité tombent à pic oui. après des repas un peu copieux. Oui, voilà. et vrai que ici si vous êtes mon livre préféré
24: de 2023. Bon, on est que le 2 janvier aussi. Alors, je le monte à la caméra parce que là, on s'est fait piquer le livre ouais, on, à la rédaction. C'est la doit...
1: preuve que.
24: Oui, qui marche. Je l'ai à la maison parce que je l'ai lu il y a six mois. Ah voilà, non. on est un peu à la bourre. Euh, alors oui, euh, on s'est fait piquer le livre. À mon avis, je suis sur la piste d'un petit gros. Si, euh... <rire> Ah, si un, si un gros qui a, qu a minci, c'est le coupable. Je dis rien, mais Kenny à la vidéo, l'Alsacien, il est tout fit, il est revenu tout fit à mon avis. Il va me couper la caméra. Bon, euh, bon enfin, voilà. Super ouvrage euh, avec des schémas et des petits dessins. Enfin, un ouvrage qui permet aux couillons comme moi de, de tout comprendre. Oui, en plus, plus c'est vrai plus que, rien. que Jessie est rayonnante. Jessie est rayonnante. Elle donne envie d'appliquer ses conseils car elle en incarne les bienfaits. Euh, si Michel Houellebecq oui. vient vous parler de santé dentaire, vous en pensez Tiens, cette personne me ment. Voilà. Ou ne, ne maîtrise pas son sujet. Jessie, vous êtes biochimiste et influenceuse. C'est pas commun. Euh, le combo biochimiste-influenceuse. C'est comme si, après avoir fini de bosser sur la radioactivité, Marie Curie avait montré son boule sur Insta.
23: Faute
24: des photos de son yonf comme ça. Euh, Marie Curie, qui était forte. Vous
23: ne montrez pas mon eh, cul. Non, jamais. Ça, c'est vrai, j'ai regardé.
24: Vous ne montrez pas. Vous avez beaucoup de followers pour quelqu'un qui ne montre pas son cul. Oui, c'est vrai. Euh, Marie Curie, donc je reviens à Marie, qui ne montrait pas son cul non plus, euh, <rire> qui était forte en radioactivité. Oui. Mais absolument nul. Sur Instagram, Marie Curie. Zéro followers, Marie Curie. Bien. Alors, si je... nous apprend à lisser notre courbe de glucose. Lisser voilà. notre lisser. courbe de Alors, j'ai eu la joie de déjeuner avec Calvi ici présent. Je peux vous dire qu'il lisse pas grand-chose. <rire> Ah, il, il empile, en fait. Il, empile, euh, il entasse la bouffe, la moussaka, du C'est vrai, on a on s'en fout. C'est fou, mais oui. Euh, alors, vos conseils sont passionnants. Vous êtes un peu le cauchemar de Cyril Lignac, notre pâtissier maison. Non, Cyril. Le, le, mais oui, mais c'est le Kim Kardashian de la Chouquette. Et il vient d'ouvrir une, une pâtisserie sur Saint-Tropez. Alors, pour vous, Cyril Lignac, c'est Guy Georges, hein, ceinture en série. Ah, eh bien bien gentil, Jessie. Mais moi, je suis endetté sur 240 ans avec ma pâtisserie à Saint-Tropez. Ah bon, je vois le flan. 56 euros, le millefeuille 84, <rire> euh, pour l'instant ça passe l'arnaque, personne n'a rien remarqué mais faut pas me faire la mauvaise pub voilà on embrasse Cyril Lignac. Cyril qui est notre seul représentant de la maison euh, RTL M6 dans le classement du JDD ah, ah. des Français préférés des Français il est 13 e euh, il n'y a pas Yves il n'y euh, a pas Amandine, il n'y a pas François il n'y a pas Louis, il n'y a pas Cyprien ils ne savent même pas qui c'est euh... il <rire> n'y euh, a pas moi y a pas... alors ça c'est plus surprenant, oui, pas... surprenant. Ah, bah oui, euh, on... c'est fou, par contre il y a Marie Le peine. Ah. préfère Marine Le Pen à nous. Euh, Marine Le Pen et Brigitte Bardot. Euh, oui, Brigitte. Voilà. Les hommes préfèrent les blondes de droite. <rire> Marine Bardot. Alors, je pose la question, la compagnie des chats t elle d'extrême droite Ah Les chats les pétés chats Faut qu'on fasse attention, Yves, parce qu'on peut devenir d'extrême droite très vite. Ah, vous avez lu l'interview de Bardot dans le JDD Quelqu'un a lu euh, Non, tout le monde s'en fout. Personne n'a répondu. Voilà, bah moi, je l'ai lu. je suis un professionnel. Je dire, bravo. Putain, c'est Tati Daniel, mes mères. Euh, elle dit, on en va fait, je crever, Macron est nu, il faut qu'il dégage. Elle ne mâche pas ces mots, Brigitte. Elle ne mâche plus sa viande non plus. Bah, 4, 88 ans. Enfin, elle est végétarienne, voilà, c'est ce que je veux dire. Il doit lui rester 2-3 ans. Elle a été elle a été sublime, tellement belle, Brigitte. Ça a été la plus belle femme de France. Et puis, et puis le temps a passé. Elle n'a jamais cédé à la chirurgie esthétique. Dommage. Euh, <rire> tu les aimes, mes
0: fesses Oui, ben enfin, attention, tu marches dessus, là. Ah, moi, oh, bon, alors, il y a un conseil ouais. sur lequel la bandine coince un petit peu. C'est le verre d'eau oui. avec du vinaigre oui. avant l'air pas vous j'avais a... entendu dans la. Elle a coincé. La méthode sur... Jessie. Ah, oui, elle
24: a coincé mm. sur le verre d'eau. Euh, bah, moi, moi, euh, au vinaigre, mm. d'eau, vinaigre. Bah, un peu pareil, moi. C'est vrai que si on associe un moment pénible ou écœurant avec un, avant un moment agréable, bah, à ce compte-là, tout est permis. On n'a qu'à dire mettez-vous des doigts dans le cul avant de non manger des chips
22: <rire> Mais ah, oui, non, si on
24: dit mettez-vous des doigts dans le cul avant de manger des chips, ah ben, euh, ça va forcément réduire la, la consommation de Pringles. C'est un conseil. Ajoutez-le. Ajoutez Ajoutez Il n'est pas, 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 pas les doigts dans le cul avant les chips. n'est pas. Euh, dans... numéro
13: 11. Je,
0: ça, moi. Je Alors, Vous est -ce le que... rajouterez. Oh, bon. Pardon, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions
24: Bah Arrêtez les chips, déjà. <rire> sur, euh... Oui, euh, vous savez, Yves, les bonnes résolutions, c'est comme les bébés. Les prendre, c'est bien, mais les tenir, c'est mieux, oui. parce que sinon, après, ça tombe par terre. Hein, et plus tard, ça fait des influenceuses ou des stars de télé-réalité. C'est <rire> tout cassé. Euh, mais moi, je prends soin de moi. Mon corps est mon temple. Je le respecte. Je ne mets que des choses bonnes pour lui à l'intérieur. J'éconne, j'en ai rien à foutre. Hein. <rire> J'ai une bonne résolution, je fais plus de craques en semaine. Ça me barbouille. Après. Vous n'avez
0: pas trop abusé pendant le réveillon
24: Je suis un ascète, moi, vous ah ouais. savez. J'ai vu des gens dans un état, le 31, des femmes. Mmh. Tu les croises à bah, le 31 à 20h, c'est Angèle, toute fraîche. Bruxelles, je t'aime. Tu la recroises le lendemain, c'est Véronique Sanson. <rire> Elles ont pris une vie en une nuit. Besoin de personne
0: pour me déchirer la gueule. Bon alors c'est pas vraiment très game enfin la fin d'année a été marquée par de nombreuses disparitions de personnalités. Eh bien, bien fait. J'ai qu'à lire le livre,
13: euh,
24: <rire> de... serait pas mouru. Oui. Voilà. Pelé, Anita Pointer, des Pointer Sisters, Linda de Souza, Benoît XVI, le 4 à la suite. Oh oui, oh oui, oh oui. 4 à la suite formidable. Un petit strike de People. Mais ils sont tous partis dans les derniers jours de 2022. À mon avis la mort a un peu glandé en fin d'année. Peut-être qu'elle était à Courchevel, au ski, elle a pris des RTT. Puis arrivée dernière semaine de décembre, la mort a fait ⁇ Oh putain merde J'ai rien foutu, vite Je suis en retard sur mes chiffres 2022. Paf !⁇ euh, Alors la bonne nouvelle quand même, c'est que le stock de Mouru, pas Mouru, ah. va être, va être remonté, renouvelé, hein, oui, oui, oui. renouvelé. On va pouvoir s'amuser en 2023. Alors vous avez vu Linda de Souza, 74 ans. Benoît XVI, 95. Comme quoi le nazisme conserve mieux que la brandade de morue. Oh ce qui était dans les jeunesses hitlériennes. Vous avez vu, bonne résolution, on va arriver à être en retard ah quand oui, même. Euh, euh, alors, mes bonnes résolutions, glucose, révolution et nazisme, ouais. ça c'est mes deux résolutions pour 2023. Oui. Sérieusement, c'est un drame la disparition de Linda de Souza, parce qu'elle était sympa, oui. euh, et puis elle est mourue, alors c'est triste. Et puis euh, surtout ce qui est triste, c'est que derrière il va y avoir des compiles qui vont sortir. Et euh, puis la famille de Linda allez, Parce qu'elle dit elle partait trois semaines plus tôt cette connasse Elle faisait un carton de vente pour Noël Jamais le sens du timing Linda Allez on embrasse le,
21: là, le... leur,
24: bah, Bravo ouais, non, En démarrant 52
0: <rire> Mais oui mais c'est le conseil des chips nous a foutu dedans. Oh, ben chaque oui. matin à 7h55, ben voilà. Merci d'être resté avec nous, Jessine Chospe. Bonne journée à vous, bon travail. Louis Bodin, notre autre météo. Avec la pluie qui circule sur
6: la France en ce moment, avec une perturbation qui se retrouvera cet après-midi sur la moitié est Après son passage dans le nord-ouest, nous retrouvons quelques éclaircies, avec encore des averses. Vent de sud dans la vallée du Rhône, jusqu'à 70 km h Un peu de neige dans les Pyrénées à partir de 1900 mètres. Et 1800 mètres la soirée la nuit prochaine sur les Alpes du Nord pas de oui. grosse quantité mais un petit peu et puis les températures, alors ça descend gentiment mais ça reste au-dessus des moyennes de saison 9 à 13 degrés dans la plupart des régions cet après-midi, 16 à 19 près de la Méditerranée
0: Merci beaucoup les bonnes
6: RTL
12: il est 8h 7h, 9h RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal
0: avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, le printemps en hiver.
20: Et des records de douceur partout en France, plus 10 degrés par rapport aux moyennes de saison dans les Pyrénées. Ces températures font même un peu peur à certains habitants. Reportage à suivre. Dans ce journal également, et si des tueurs en série avaient fait d'autres victimes ignorées, c'est au nouveau pôle Cold Case de le dire. RTL vous révèle ce matin que 4 tueurs multirécidivistes ont été été ajouté à la liste des suspects. Dans ce journal, nous serons également devant la basilique Saint-Pierre-de-Rome où Marie Guerrier nous attend au milieu des fidèles qui veulent dire adieu au pape Benoît XVI. Plus 20% sur la facture de gaz à partir d'aujourd'hui, nous serons avec une famille nombreuse du Nord qui s'organise pour que les factures n'explosent pas. À quelques jours de l'épiphanie, Antoine Cavailrou nous expliquera pourquoi les galettes des rois de boulangerie sont parfois beaucoup plus chères que celles des supermarchés. Enfin, les rois du foot, ce sont les lanceois, ils ont largement dominé le PSG Hier 3 buts à 1. Le PSG a perdu 3 points et son invincibilité.
0: À 8h20, faut-il s'inquiéter effectivement davantage de cette douceur exceptionnelle Nous serons avec le spécialiste Jean-Marc
22: Jancovici.
1: Et juste avant le surf de l'info, Cyprien Sénier. Cyprien, vous surfez ce matin avec les vœux des politiques.
22: Oui, des vœux parfois improbables et on a déjà notre champion 2023, ah. dites donc.
0: RTL Matin. On peut presque parler d'hiver printanier, les records de douceur se multiplient partout en France.
20: À Dax, dans les Landes, il a même fait 24 degrés hier. Quelques exemples ce matin, 13 degrés à Strasbourg ou Paris, 18 degrés à Pau. Ce redoux, un peu trop doux, fait du bien au moral pour certains. Mais il inquiète également, reportage RTL de Patrick Tégéraud dans
9: les Pyrénées. Céline marche toujours sur le trottoir ensoleillé.
5: Mais Il faut en profiter parce que peut-être on aura le mauvais temps par la suite. Quoi.
9: Alors Comment est-ce que vous en profitez vous de cette douceur
5: euh, pouvoir sortir, euh, s'aérer, euh, faire des balades, euh, profiter ah bon. du soleil.
9: Ce n'est pas du tout la vie de Philippe et son épouse, Christine.
10: Ah, c'est bien dommage. Pourquoi Parce que l'hiver, c'est l'hiver. Là, les saisons changent et c est, c est bon, ou... déna... ouais, ça dénature aussi
12: bien la végétation que nous-mêmes.
18: Ah bon, vous le sentez sur vous Oui, oh, ouais.
12: on, a que besoin, que... on a besoin d'avoir du froid, vraiment un hiver important.
15: C'est pas bon. Cette douceur ne tue pas les microbes, hein, et comme euh, la végétation en souffre je ne vais pas dire que c'est désagréable, mais c'est pas bon. Pour la nature, c'est pas bon.
9: Simon a 21 ans, c'est son premier hiver
22: sans neige. C'est la première fois de toute ma vie en que je vois ça. C'est vraiment bizarre, ouais. Tant qu'il fait chaud, ça va. Pour le travail et tout, c'est mieux de travailler avec un peu de chaleur.
9: Car Simon est maçon et un hiver sans froid, eh bien c'est une aubaine pour le bâtiment.
0: Et ces records de chaleur, on en parlera avec notre invité à 8h20, Jean-Marc Jancovici, ingénieur et expert climat. Il sera avec nous dans ce studio.
1: Quatre tueurs déjà condamnés ont été ajoutés à la liste des suspects du nouveau pôle national dédié au cold case, les fameuses affaires classées.
20: Et c'est une information RTL, la liste des suspects passés au, au crible passe de 3 à 7. En fait, Thomas Proutot, il s'agit de décortiquer toute la vie d'auteurs de crimes en série déjà connus euh, pour découvrir s'ils n'ont pas fait d'autres victimes
17: d'affaires non élucidées. Oui, leurs noms sont attachés à certains des crimes les plus sordides de ces 30 dernières années Jacques Rançon le tueur de la gare de Perpignan Patrick Trémeau le violeur des parkings Pascal Jardin et Pascal Lafolie tous deux meurtriers de jeunes femmes la plupart n'ont été identifiés que 10 ou 20 ans après les faits avant ils menaient leur vie dehors ce sont ces années qui vont être passées au crible par les policiers et gendarmes spécialisés en cold case à la recherche de possibles victimes ignorées et cela grâce à un nouveau cadre d'enquête le parcours criminel les enquêteurs vont tâcher de reconstituer toute la vie de ces auteurs déjà lourdement condamnés. Adresses successives, emplois occupés, lieux de vacances, déplacements en tout genre. Pour chaque période, il s'agira de déterminer si des affaires non élucidées peuvent matcher, correspondre. Jusqu'ici, un juge ne pouvait enquêter que sur des faits, sur un crime précis, pour remonter à l'auteur et non l'inverse. C'est désormais possible. En tout, sept parcours criminels sont lancés. Ceux de nordal Landais ou Patrice Alleg notamment, sont déjà à l'étude depuis quelques mois.
20: Information RTL de Thomas Proutot, chef du service police-justice de
0: RTL. Il est 8h05, dans une heure, c'est dans une heure, pardonnez-moi, que les portes de la basilique Saint-Pierre-de-Rome vont s'ouvrir. Les fidèles vont pouvoir se recueillir devant le corps du pape Benoît XVI qui s'est éteint à l'âge de 95 ans.
20: Et jusqu'à mercredi, les catholiques du monde entier vont pouvoir accompagner le premier pape allemand de l'histoire dans son dernier voyage. Marie Garrier, vous êtes devant la basilique Saint-Pierre-de-Rome de où il y a déjà du monde et où le corps a été transporté aux toutes premières heures du jour.
25: Oui, plusieurs centaines de personnes déjà dans la file d'attente qui s'est formée devant les portiques de sécurité. Paul, par exemple, est arrivé à 5h30 ce matin. Il est écossais, il voulait pouvoir prier près de la dépouille du pape émérite.
13: Le pape Benoît était très important pour l'église. C'était un grand signe pour nous, pour notre foi. Je suis heureux de pouvoir remercier Dieu pour sa vie. Ce
22: n'est qu'un petit sacrifice pour moi d'arriver tôt après le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est important d'être là, c'est
7: historique
25: les premiers fidèles pourront donc entrer dans la basilique d'ici une heure benoît XVI repose près de l'hôtel au fond de la grande nef le vatican a publié des photos de la dépouille on le voit vêtu d'une chasuble rouge sur une soutane blanche un coussin sous la tête il est coiffé de la mitre papale entre les doigts de ses mains jointes un chapelet au père le grenat et un fin crucifix le corps a été transporté aux toutes premières heures de la matinée tout à l'heure depuis le couvent où vivait benoît XVI depuis ses dix dernières années à quelques de mètres d'ici, dans les jardins du Vatican.
20: Merci marie Guerrier en direct de Rome pour RTL Des adieux aussi pour le roi Pelé Une veillée funèbre ouverte au, au public A lieu aujourd'hui au stade du Santos FC C'est le club brésilien où l'éternel numéro 10 A brillé pendant près de 20 ans L'enterrement lui se déroulera demain dans l'intimité familiale
1: En Ukraine, Kiev débute la nouvelle année sous les bombes
20: Une nouvelle attaque aérienne a visé la capitale cette nuit Le nouvel an avait déjà été marqué par des dizaines de frappes russes Qui ont fait au moins 4 morts De son côté, Moscou affirme encore poursuivre ses frappes contre eux des infrastructures. Il est officiellement intronisé le nouveau président brésilien Lula s'est engagé à reconstruire le pays et à réconcilier les 215 millions de Brésiliens très divisés. Le président de 77 ans s'est exprimé devant une marée humaine en évoquant également le bilan désastreux de son prédécesseur Jair Bolsonaro.
0: 8h07, c'est l'une des réjouissances de la nouvelle année, l'augmentation
20: des prix et notamment des factures d'énergie. 15% d'augmentation en moyenne pour une facture de gaz cela représente 25 euros en moyenne. Près d'un ménage sur deux va voir sa facture Enflée, comme à Roubaix, où vous avez rencontré une famille nombreuse qui tente de s'organiser, Antoine de Carne.
8: Cette année, Virginie Goléris réfléchira à deux fois avant de tourner les boutons de sa cuisinière. Chez elle, cette roubaisienne, maman d'une famille nombreuse, ne se chauffe qu'au gaz.
5: Euh, le gaz, je me sers pour la cuisson, pour me chauffer, pour l'eau chaude, pour faire cuire à manger, pour tout
8: et elle a déjà été prévenue de l'augmentation de sa facture par son fournisseur d'énergie.
5: Bah, J'ai eu ma facture de régule au mois de septembre qui a été réglée en intégralité et puis la dame au téléphone m'a annoncé gentiment que du fait de l'augmentation qui allait être mise en place au mois de janvier, eux commençaient déjà à augmenter à partir des nouvelles mensualités. Au mois de septembre, j'étais encore à 85 euros par mois à la régule de ma facture. Je suis passée à 196 euros mensuellement.
8: Alors cette augmentation est due à sa consommation en grande partie, mais aussi désormais à l'augmentation du tarif réglementé à hauteur de 20 euros pour les plus grands consommateurs de gaz.
5: C'est coup de massue. Ça fait un gros coup à notre budget. On ne sait pas si on va pouvoir finir l'hiver euh, sereinement.
8: Alors pour ce début d'année, Virginie et son mari couperont dans les dépenses alimentaires pour continuer à payer leurs factures.
20: Deuxième augmentation à prévoir au mois de février, celle de la facture d'électricité. Là aussi, il faudra compter en moyenne 15 euros en plus sur la facture. Le SMIC augmente de presque 2%, ce qui représente 24 euros net en plus sur la fiche de paye pour un salarié qui serait au 35 heures.
1: Et on reviendra sur toutes ces nouveautés, les bonnes et les mauvaises nouvelles en matière d'économie dans France 2023. Ben bah oui, on a changé d'année, on change Je de nom. Rendez-vous à 8h35 avec Arnaud Touche. 8
0: h 9 ils n'ont pas fait de cadeau au leader de la Ligue 1. Les Lançois ont réalisé un sacré exposé hier soir en battant le PSG au Stade Bollart et dans une ambiance de folie.
20: Parce qu'il y a eu trois buts, trois buts 1, une victoire méritée pour les 100 et or, deuxième de Ligue 1 à 4 points du leader parisien. Et dans les tribunes, on a vibré Aurélien et supporters du RC Lens.
9: Je pense que l'équipe a montré un, un visage qui est juste hallucinant à, à toute la France entière et ceux qui ne l'avaient jamais jamais regardé à la télé ou autre. Et on avait des morts de faim. Je, je, on a l'impression d'avoir une équipe qui est habitée par quelque chose. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller mais en tout cas nous on va kiffer à mort
20: et, euh, et à les Lens. Alors, pour le PSG, c'est la première défaite de la saison, on l'a dit. C'est vrai qu'il y avait des absents, Messi ou Neymar, pour ne pas les citer. Mais Philippe s'enfourche, c'est quand même une gifle pour une équipe qui souhaitait finir la saison sans
3: aucune défaite au tableau. Oui, ils avaient pourtant fait le pari entre joueurs dans le vestiaire de rester invaincus toute la saison en championnat. La claque est donc sévère. D'autant que le résultat ne souffre d'aucune contestation. Le capitaine Marquinhos accuse le coup.
21: 3-1, ça fait, ça fait,
7: ça fait mal. J'aime pas perdre. Quand les choses, ils vont, ils vont, ils vont pas bien. C'est normal
3: qu'on ait un peu, un peu dégoûté, mais voilà. Ils sont meilleurs physiquement que nous en ce moment. Des mondialistes fatigués et l'absence de Messi et Neymar n'explique pas tout. Ce PSG ne sait toujours pas souffrir en équipe ni s'appuyer sur un collectif sans les fulgurances de ses stars, c'est aussi l'occasion d'une remise en question. C'est toujours dans les défaites qu'on met les par terre, on regarde un peu qu'est-ce qu'on peut
7: améliorer, on se parle un peu, surtout le coach va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On a été invincible jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui on perd notre invincibilité. Il ne faut pas tout mettre en cause, mais il faut retrouver la
3: solidité et la cohésion de la avant coupe du Monde. Avec toujours 4 points d'avance en Ligue 1 et à un mois et demi du retour de la Ligue des Champions, il n'y a pas encore le feu, mais c'est à coup sûr le premier vrai avertissement pour ce PSG de l'air galtier.
20: Euh, suite et fin de cette 17 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 4 matchs, Strasbourg 3 Lille-Reims, Montpellier-Marseille et Rennes-Nice à, à 21h
1: On n'a pas encore tout à fait digéré la bûche de Noël euh, qu'on salive déjà devant la galette des rois
20: Les galettes de la boulangerie marquise à Cheville, la rue dans le Val-de-Marne où nous attend Antoine Cavailrou qui doit en être à sa 6 ou 7 e part on va lui demander Bonjour Antoine Je ne vois pas de quoi, je vois pas oh de quoi vous <rire> Vous nous disiez tout à l'heure que cette galette pour 4 personnes coûtait 20 euros à peu près, comment on, mm -hmm. on explique la différence de prix avec les galettes parfois très bon marché des grandes surfaces Eh ben, on va voir ça avec notre ami boulanger Hakim. Euh, je vous ai
14: amené une galette de supermarché de grande surface. Comme la vôtre, son prix a augmenté à cause de l'inflation. Elle se vend 10 euros, la vôtre est à 20 euros. Comment, comment s'explique euh, la différence de prix
4: ben Forcément, déjà euh, le temps de préparation. À savoir que nous, euh, une galette, on met 6 jours à la préparer entre le moment où elle rentre dans le pétrin ou le moment où elle, rentre, où elle sort du four plutôt. Donc forcément en termes de main d'œuf c'est beaucoup plus élevé. Je regardais un peu l'emballage que vous m'avez ramené. Euh, en fait il y a un cent d'œuf. Quand non on doit être pas loin des 12 ou 13%. Euh, je vois même pas. Euh je ne vois même pas le, la quantité dessus, que je ne vois même pas. Il y, y a des choses qui n'ont pas l'air très très nettes. Donc forcément, je pense qu'en coup match à première, ils sont aussi beaucoup plus bas que nous.
14: Et, et visuellement, elle est comment cette, cette galette de grande surface bah, Elle est
4: super. <rire> et
1: vous l'avez coupée ou pas euh,
4: bah, y, Antoine, euh, oui oui, bah, je suis bien obligé parce qu'il m'a prévenu il y a déjà trois jours. <rire> donc c'est pas avec plaisir. Hein. C'est pas. Ah grave. Bon, si, si on met notre doigt là, alors si on met notre doigt, on va dire
14: donc il y a que de l'air.
4: Bah, on a voilà, on a une poche de je sais pas 2 cm 300 cm, 3 cm d'air déjà premièrement, deuxièmement l'aspect elle n'est pas super bien dorée, euh, troisièmement bah, elle n'est pas, pas régulière alors que c'est une industrielle, ça veut dire que c'est en plus de ça une, une industrielle de très mauvaise qualité et euh... en plus de ça c'est quand même cher hein, pour, pour ce que c'est je trouve et il euh, y a un truc qui ment pas aussi c'est le moment où on la prend en main elle va normalement s'effriter complètement ça veut mmh. dire qu'au moment où on va la saisir mmh. il ouais. ne restera que la croûte à la fin. Et donc, il faudra qu'on ramasse avec une fourchette ce qui est tombé dans, dans l'assiette. Ce qui n'est pas normal. Bon, je crois
0: ah que... Non, non, alors, écoutez, team je... est extraordinaire. Oui. Alors là, il peut venir quand il veut travailler à la rédaction d'RTL.
14: Avec plaisir. <rire> bon, je, je crois que oui, le, le choix est vite fait. En tout cas, moi, je vais, je vais finir il la Il vaut mienne. mieux
1: manger moins de galettes, mais meilleures.
20: Euh... Exactement. Ah, Il vaut Quand mieux le, le oui, bah début oui, d'année. c'est
1: vrai. Oui.
22: Rapportez-nous la bonne, Antoine. Oui, voilà. <rire> c'est promis. Je ne suis pas sûr qu'il va en rester. <rire> Il est 8h13.
0: Cette année, je me remets au sport. Bon, ah bon enfin, Oui, on va consacrer cette semaine. Bon, moi, je ne jamais arrêté, enfin, bon, je n'ai oui. jamais arrêté de manger non plus. On va consacrer cette première semaine de l'année aux bonnes résolutions. RTL.
12: 7 jours, 7 reportages.
20: Je perds du poids, je cours un marathon, je lâche mon portable, j'arrête de fumer. Du grand classique, facile à dire, plus difficile à tenir dans le temps. Ce matin, Célestin Bougère a rencontré un étudiant pas comme les autres. Fini les fast-foods et les barquettes surgelées au micro-ondes. Pour Maxence, étudiant de 19 ans, cette année, il fera la popote lui-même. Pour Maxence, cuisiner plus, c'est
22: surtout manger mieux. J'adore les fast food donc euh, si vous pouvez me calmer un peu, ce serait
9: bien.
8: <rire> Alors pour débuter, les conseils d'une chef ne sont pas de trop. L'idée de cet atelier, c'est sa copine Garance qu'il a eue au moment de faire les cadeaux de Noël
9: parce que je m'intéressais un peu
22: à la cuisine euh, des émissions etc et du coup elle s'est dit que ce serait un bon cadeau elle
8: n'aimait pas les plats que vous faisiez à la maison <rire> un peu ouais
22: je l'avais pas vu comme ça mais maintenant euh, maintenant qu'on le dit euh... non
11: non non il n'y a pas de message
8: la recette du jour des nouilles aux gambas et aux légumes Maxence est très
22: concentré j'essaye de décortiquer la gambasse de sortir le beau comme elle a dit à la chef
8: attentif au moindre conseil de la chef il donne le maximum même jusqu'au dressage
22: on prend les nouilles on les met dans la petite louche et après, on va venir les déposer dans l'assiette. Ça fasse quelque chose de rond, à peu près. Bon, c'est pas une grande réussite là, mais ça va. Verdict Ouais, mais c'est pas mal, franchement. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est très bon.
8: Une première réussite pour Maxence, très fier de lui.
22: J'ai tout appris. Hein. Je connaissais rien du tout. C'était comestible
9: et c'était pas mauvais, donc. Euh... Je suis content. Ouais, je vais essayer de la refaire à mes parents quand même. C'est le, le petit défi. Et du coup, en 2023, vous allez devenir un vrai cuisinier. Ouais, on va essayer.
20: Et demain, suite de notre série, qu'en bonne résolution rime avec crise de la quarantaine, mon premier marathon pour mes 40 ans.
1: Et puis, c'est Cyprien qui souffre. Bon euh, RTL était la dernière radio à diffuser encore en, en grandes ondes. Ce matin, c'est donc terminé.
20: Alors, si vous êtes en train de nous écouter, c'est que vous avez trouvé la solution. Oui. D'ailleurs, des solutions, il en existe plusieurs et vous pourrez les, les retrouver sur RTL.fr. Julie Bro, si les grandes ondes s'arrêtent aujourd'hui, c'est surtout à cause de la crise énergétique.
12: Oui, car les grandes ondes, c'est un mode de diffusion très énergivore. À titre de comparaison, ça représente la consommation annuelle de 3000 Français. Et donc, face à la crise énergétique que nous connaissons, le gros... M6 a mis en place un plan de sobriété mais pas de panique, vous pouvez toujours nous écouter. D'abord si votre poste de radio dispose d'un bouton FM, il vous suffit de vous brancher sur notre fréquence. Autre solution le réseau DAB, là c'est encore plus simple. Votre appareil va vous présenter la liste des radios disponibles parmi elles. Vous trouverez RTL évidemment. Enfin, imaginons que vous habitiez dans une zone où vous n'avez rien de tout ça et eh bien il vous suffit d'avoir un ordinateur ou un téléphone portable vous pouvez alors passer par le site de RTL ou l'application mobile elle est gratuite et les deux fonctionnent très bien, même à l'étranger.
20: Et voilà pour les explications de Julie Bro pour RTL.
0: Le journal de 8h nous a okay. été proposé par Vincent De Rosier, Monsieur Sidney Oui Vous êtes au garde à vous Présent.
12: Avec
1: les voeux des politiques
22: Tout à fait, des vœux parfois improbables et on a déjà le champion de 2023 ah. dites donc. Un
1: petit indice ou pas
22: euh, Il est député des Yvelines. D'accord. Oh, j'ai une petite <rire> RTL
12: RTL Matin, le surf de l'info.
0: Il est 8h17, c'est prier, vous surfez euh. donc ce matin avec les vœux des personnalités politiques. Mais oui, car ça y est Mes chers compatriotes,
22: mes oui. chers amis. La saison des vœux est officiellement ouverte et le député des Yvelines, Carl Olive, a peut-être déjà tué le game, comme disent les jeunes. Oui, il a décidé de démarrer 2023 en nous offrant une chanson. Il faut quand même se retourner Ça me fait drôle d'être député non, lui qui Mais ça fait. fait rien, je vais m'y faire Avec ce joli petit grain de bois oh, C'est lui sais sais qui pas chante pas absolument pas et, et alors il raconte sa nouvelle vie de député si tu voyais nos projets de loi Dans l'Assemblée, c'est Colentin. Tous les l'hémicycle sont au thème Tout à fait, c'est sur un air de Michel Delpech Ça dure plus de 4 minutes Si on manquait de quoi que ce soit Il y a toujours le 49-3 Qu'Elisabeth peut dégainer Avec des, par... ah oui, des paroles pleines d'humour et très personnelles Et alors il termine avec cette conclusion Bonne année et continuez à chanter, c'est bon pour la santé. Ah ouais. alors là, niveau vœu politique, pour un député, il a fait très très fort. Alors, on attendait un autre spécialiste du genre, hein, Nicolas Dupont-Aignan. Lui, chaque année, il bosse la mise en scène, il essaie de dégoter un endroit original pour sa vidéo. Et ça fait des années que ça dure. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de vous présenter mes vœux de cet hôpital public. Euh... J'ai choisi de vous adresser mes voeux de ce poste de police. J'ai souhaité vous adresser mes voeux de ce carrefour de l'Europe, chez un restaurateur français, devant cette magnifique tour Eiffel, devant cette Marianne. L'hôpital, le commissariat, le rond-point, le resto, Marianne, la tour Eiffel, bref. Où était donc Nicolas cette année J'ai voulu vous souhaiter une belle année 2023, de hier, en Essonne, ma ville. Eh ouais, rien de fou, quoi <rire> Il est tout seul dans la rue, dans sa ville, originalité zéro. Et en fait, il l'explique hein. parce que je suis comme vous, triste. Je suis en colère. Bah, ouais, pas le moral, hein, Nicolas. Plus envie de chercher l'originalité, quoi. Des vœux dans des lieux improbables, dont la paternité revient tout de même à l'ancien ministre Hervé Morin en 2011. Bah oui, c'est lui qui avait lancé la mode. Mes chers amis, je suis, je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus, dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Et oui, le gars était dans sa cuisine, ça avait fait le buzz et depuis, tout le monde s'y est mis, des Français férus de vœux improbables mais largement dépassés depuis par les Suisses. Quand en 2020, dans une boulangerie, la présidente de la Confédération Helvétique présentait ses vœux en disant
23: une bonne année,
12: c'est une année où rien de grave ne nous arrive et nous avons aussi d'autres souhaits, faire de bonnes notes à l'école, oui. et puis nous espérons très fort qu'il y aura encore notre pain préféré à la boulangerie même oui. quand nous arrivons juste à alors, la fin. Alors tout fermeture. de bon,
22: alors et <rire> tout de bon et ça va être difficile de faire mieux en même temps, la saison des vœux 2023 ne fait que commencer. Bah oui, on compte voilà.
12: sur vous
1: pour euh, ouais, nous vous tenir euh, au courant euh, s'il si, si, si y a une évolution ah bah dans lui, évidemment, dans le euh, classement, dans le il classement. veille
0: là-dessus. Alors là je sais j'adore ça. De très près.
1: Merci Cyprien. On retrouve ce soir, on défait le monde, c'est à 18h40 avec toute l'équipe en pleine forme.
0: Absolument, à ce soir. Il est 8h21, c'est l'heure de retrouver notre invité. 7h, 9h. RTL matin. 2022 a donc été une année météorologique qui a pulvérisé bon nombre de records hein, de température, mais aussi des phénomènes climatiques extrêmement, euh, voire violents d'ailleurs, extrêmes voire violents. Faut-il s'inquiéter davantage de cette douceur exceptionnelle que nous vivons actuellement C'est l'une des questions que je vais poser à notre invité. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Vous êtes professeur au président du Chief du Shift Project, expert climat, et vous venez de publier une bande dessinée intitulée « Un monde sans fin » aux éditions d'Argot, qui est déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires. Euh, démarrons simplement avec les, les températures de la nuit dernière. Du 1er au 2 janvier donc, 13 degrés à Paris, 13 à Strasbourg, 18 à Pau. On, on, on dirait plutôt des températures du mois de mai ou de juin. Est-ce qu'il faut
26: s'inquiéter de cette douceur et surtout comment l'analysez-vous est-ce que j'ai le droit de me dire, de, de vous dire pardon qu'il faut s'inquiéter de la question Bien <rire> sûr. Que, Vous êtes là pour évidemment, ça. Évidemment qu'il faut s'inquiéter de cette douceur. Euh, alors là, en fait, la douceur en elle-même, là instantanément, elle va tuer personne. Les gens se disent ah c'est plutôt sympa, etc. Euh, par contre, il y a d'autres êtres vivants qui l'apprécient moins, euh, en particulier euh, tout le, une partie de la végétation. Euh, nous vivons dans dans un pays tempéré dans lequel une bonne partie des arbres payent, perdent leurs feuilles l'hiver les arbres à feuilles caduques et ces arbres là ils ont besoin de froid l'hiver euh, pour bien se porter au printemps et voilà c'est ce qu'on appelle la vernalisation ils n'apprécient pas ça du tout euh, un climat trop doux va favoriser la survie des ravageurs euh, qui vont leur compliquer la vie ensuite euh, pendant la période pendant le printemps et l'été les ravageurs bah les champignons, les virus, les insectes, etc. Enfin, toutes les petites bêtes qui font mmh. que... Euh, voilà. Les petites bestioles. Les petites bestioles, voilà, qui vont, qui vont rendre la vie un peu plus difficile aux végétaux. Euh, et puis euh, voilà donc C'est un climat qui ne va pas être bon pour tout le monde Et puis j'ai envie de dire C'est presque anecdotique parce que c'est un, un luxe Mais euh, ça complique un peu aussi Un tout petit peu la vie aux gens qui vivent des sports d'hiver à la montagne Bien euh, sûr. Comme vous avez pu le constater probablement récemment
0: Alors est-ce que ces phénomènes Que nous connaissons en ce moment ont un caractère exceptionnel
26: Oui et non euh, c'est exceptionnel au sens où c'est inédit. Euh, donc, quand quelque chose d'inédit nous arrive, on se dit toujours « c'est exceptionnel ». Et la réponse est non au sens où ça s'inscrit dans une tendance. Euh, et la tendance, c'est que, euh, en fait, la normale n'existe plus. C'est quelque chose qui est très perturbant, mais qu'il faut bien avoir en tête. La normale n'existe plus. quelque vous
0: sur cette notion, parce que c'est très intéressant.
26: Oui, alors, la normale, c'est quelque chose qui est un état stable, auquel vous revenez après une perturbation. Oui. Alors, votre taille normale, pour combien vous mesurez 1m75, 1m80, on a, on a le droit de livrer sur 1m77. 1m77, voilà, voilà, donc c'était voilà. pas très loin. Euh, donc vous, c'est votre taille normale. Euh, si un jour, par exemple, il vous arrive, euh, Dieu sait quel problème qui fait que vous êtes obligé de rester assis, ben, votre taille normale diminue, mais dès que le problème disparaît, vous retrouvez votre taille normale, vous faites toujours 1m77. Oui. Est-ce que vous êtes en, Pardon, si, je vous laisse là, en ce qui Là, en ce qui concerne le climat... Son état normal, c'est-à-dire l'état stable auquel on revient après une perturbation, n'existe plus parce qu'on a enclenché une dérive mmh. du système climatique. Et quand le système dérive, en fait, sa normale n'existe plus. Je peux prendre un autre exemple. C'est si vous avez un bout de tissu et que vous coupez un centimètre chaque jour, il n'y a pas de longueur normale. Oui, c'est très clair. Bon, ben c'est exactement ça en ce qui concerne le climat. Euh, un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver notamment la température moyenne et donc cette dérive à partir de maintenant fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus, plus de sens ça n'existe plus.
0: Donc ça veut dire qu'il faut il faudrait plutôt parler de dérèglement climatique que de réchauffement
26: Alors le réchauffement est un dérèglement euh, oui. est, voilà. mais effectivement on devrait parler plutôt de dérèglement, il y a même des gens qui ont proposé de parler de crise climatique, mmh. euh, alors crise pour nous c'est quelque chose qui en général est très aigu dans le temps, très, très, très limité, donc pour quelque chose qui va durer des décennies des siècles, des millénaires, ça, crise c'est un mot qui ne convient pas bien. Mais oui, il y a un petit effort sémantique à faire. Euh, on est rentré, encore une fois, dans un, dans un système de dérive. Moi, moi j'aime bien le mot dérive, parce oui. que dérive, on voit bien que ça bouge, on voit bien qu'on ne le maîtrise pas trop, euh, c'est-à-dire qu'à court terme, on ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Euh, la dérive, le courant, par exemple, la dérive... On peut pas et c'est donc cette dérive qu'on nous annonce depuis 20 ans et dans laquelle nous vivons aujourd'hui On aujourd l'annonce depuis beaucoup plus longtemps que ça. Euh, vous avez, en fait, les premiers, les premiers travaux scientifiques sur le réchauffement climatique, on va en fêter le bicentenaire dans un an. C'est Joseph Fourier, en 1824, qui a écrit dans un journal scientifique de l'époque euh, qu'il existait un effet de serre dans l'atmosphère. Euh, et c'est dans le courant du 19e siècle que des physiciens et physiciennes ont identifié les gaz qui en étaient à l'origine, c'est-à-dire la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Et c'est à la fin du 19e siècle que le premier calcul d'ordre de grandeur sur le réchauffement climatique qui suit un doublement du CO2 dans l'air a été effectué.
0: Est-ce qu'on euh, constate, je dirais, scientifiquement la disparition des saisons Est-ce que les saisons existent encore Alors, les saisons existent si tant encore. tant Bien
26: sûr. Euh, tant, tant que l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite ne changera pas, <rire> et il n'est pas prêt de changer demain matin, okay. euh, il change un peu au cours du temps, mais pas, pas à la même vitesse, euh, il y aura des saisons, il continuera à y avoir des saisons. Euh, C'est-à-dire qu'il continuera à y avoir un hiver plus froid que l'été. Ça, c'est absolument certain. Par contre... Voilà, là, vous m'en citez de... L'hiver et l'été. Oui. Je veux bien que vous me parliez du printemps et de l'automne. Alors, ce qui, ce qui se dit dans les simulations aujourd'hui, c'est que dans un climat qui se réchauffe, la longueur de l'été va augmenter. La longueur de l'hiver va fortement se raccourcir et la longueur du printemps et de l'automne va se raccourcir également. Intéressant. Euh, il est trop tard pour s'inquiéter. Donc Alors, la question, c'est comment on agit ben, C'est exactement la bonne question. Euh, donc il y a plein de... D'abord, il faut mieux comprendre le problème. Euh, Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau des décideurs à avoir fait le tour. Il y a, y, a, y, a y a une énorme différence entre avoir compris qu'il y avait un problème et l'avoir suffisamment bien compris pour le gérer. Euh, si vous êtes malade, oui. je comprends qu'il y a un problème. Je n'ai pas suffisamment compris le problème pour savoir si je vais devoir m'occuper de votre nez, de vos oreilles, de vos intestins ou de votre pied gauche. Hein euh, ben là, c'est exactement pareil en ce qui concerne la dérive climatique. Euh, D'abord, il faut bien comprendre le problème pour s'y attaquer. Pardonnez-moi, ça veut dire que quand on dit euh, ce sont les activités humaines qui sont en cause, on n'a rien dit Alors, on a tout dit et rien dit, exactement, euh, parce qu'il faut voir de quoi. En gros, il faut voir. Dans quel ordre est-ce qu'on peut arriver à changer les choses euh, À quelle vitesse on peut arriver à les changer Avec quelle contrepartie On vit en démocratie, donc il s'agit quand même d'expliquer aux électeurs euh, quels choix on peut faire, etc. Mon sentiment, c'est que la classe politique a toujours quelques années de retard sur l'opinion, de façon un peu structurelle, hein, c'est ça, c'est le cahier des charges de la démocratie. Euh, mais il faut quand même que l'électorat comprenne ce qui se passe euh, et comprenne suffisamment ce qui en est à l'origine pour savoir où on peut agir. Et par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences qu'on ne pourra plus éviter, parce qu'il y a une inertie oui. absolument extraordinaire. Il faut savoir, par exemple, que les calottes polaires ont commencé à fondre, et ça, maintenant, c'est inarrêtable pour des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Hein Donc, l'océan mondial va continuer à monter pendant des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Plus ou moins vite, en fonction de ce qu'on va décider. Bon, ça c'est des choses auxquelles il va falloir s'adapter, et il va falloir s'adapter pas avec une semaine de préavis. C'est-à-dire que le jour où le niveau de l'eau monte, enfin euh, sera monté de quelques mètres, pas tout de suite, hein, dans quelques siècles, euh, c'est pas en une semaine que vous allez déménager Bordeaux euh, ou une partie de Dunkerque. Hein. Donc il euh, y a beaucoup d'anticipations à avoir dans un certain nombre de choses. Mmh. L'anticipation en démocratie, c'est compliqué aussi. Euh, donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Il faut y passer du temps, en gros. Euh, la première conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'il faut y passer du temps. Il faut regarder ce, le sujet dans le détail.
0: Donc, ne pas hésiter à vous donner la parole, et même à revenir pas sur
26: qu des questions qu'on a l'impression d'aborder régulièrement. Pas, 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 pas qu'à moi. L'inertie, savez... non, j'ai bien compris. Mais mais... On... Non, bah, je vous laisse conclure. Mais il mais, euh, y, y a quelques mois, par exemple, j'avais appelé à ce que le nouveau gouvernement suive une formation de 20 heures, etc. Euh, est toujours toujours vu euh, en ce qui concerne les membres du gouvernement. Et voilà par exemple un premier pas qui serait utile. Merci beaucoup Jean-Marc Jankovici d'avoir pris la parole une fois de plus sur RTL. Il est 8h28. Bonne journée.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de l'actualité euh, bien sûr. Et on va reparler de, de cette douceur. Ça continue, hein, Louis Baudin.
6: Oui, avec de la pluie. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: À tout de suite sur RTL. RTL Matin. 8h29 sur RTL, bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en, en trois titres avec vous Vincent Rosier.
20: Les portes de la basilique Saint-Pierre de Rome ouvrent dans une demi-heure alors que des catholiques du monde entier attendent pour rendre un dernier hommage au pape Benoît XVI qui s'est éteint à l'âge de 95 ans, le premier pape allemand de l'histoire moderne, Joseph Ratzinger sera inhumé dans une crypte de la basilique après ses obsèques jeudi. Le Brésil continue de pleurer, le roi Pelé, une veillée funèbre a lieu aujourd'hui pour 24h au stade de Santos FC, le club le numéro 10 brésilien a brillé pendant près de 20 ans la ville a même décrété un deuil de 7 jours et puis du foot toujours les 100 et or s'offrent le leader parisien invaincu jusqu'ici le RC Lens a battu le PSG 3 buts 1 recolle à 4 points du leader Marseille est 3 et affronte aujourd'hui Montpellier Trois autres matchs à suivre dans cette 17 e journée de Ligue 1 Strasbourg 3 Lille Reims et Rennes-Nice à 21h Vincent de Rosy, Louis Bodin la météo à 7 jours avec une semaine qui s'annonce pluvieuse pluvieuse
6: oui exactement, par intermittence hein. on l'a dit aujourd'hui, c'est une perturbation qui traverse toute la France qui nuit prochaine apportera un petit peu de neige hein. j'essaie de rassurer les stations euh, dans les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres. demain ça sera encore le cas, encore quelques flocons dans les Alpes du Nord, toujours à partir de 1500-1700 mètres. dans les autres régions à Calmy on retrouvera un temps sec avec des passages nuageux, des éclaircies, alors plus de nuages dans le Nord-Ouest, plus d'éclaircies près de la Méditerranée mercredi, bah, de nouveau une perturbation valera la moitié Nord, dans le Sud ça restera plus sec et plus ensoleillé le tout avec des températures qui baisseront un petit peu mais qui resteront 2-3 degrés au-dessus des moyennes de saison on reviendra quand même à des valeurs un peu plus raisonnables pour la journée de jeudi c'est la même chose des nuages, quelques averses dans la moitié nord du temps sec dans le sud, vendredi nouvelle accalmie et puis pour le week-end prochain arriveront de nouvelles perturbations alors la chronologie reste oui. encore à préciser mais avec de l'air un peu plus frais, donc là ça veut dire que de nouveau nous devrions avoir de la pluie en pleine mais de la neige à moyenne altitude, des 1000 mètres sur les Alpes, sur le Massif central ou encore du côté des Pyrénées perturbations très actives avec du vent, la pluie beaucoup de neige, et puis ça devrait ouvrir euh, la semaine suivante euh, à un temps de plus en plus perturbé et de plus en plus frais, pour ne pas dire froid, ça va être à préciser. Mais voilà, pour rassurer un petit peu, notamment les stations de montagne.
0: Le retour de la fraîcheur n'est pas prévu avant une
6: bonne semaine. Si voilà, c'est ça, exactement. Pour le week-end prochain, avant, ça restera un peu plus frais que ce qu'on a connu durant euh, ce week-end, mais également au-dessus des moyennes de saison.
0: Bah, vous m'avez déprimé, euh, Isabelle Morini. Ah, oui, bah, il faudra Aime le faire
6: cette semaine. Fin, hein à tout de suite
1: les grosses têtes, tiens, ça, ça va vous redonner sourire. <rire> dès 15h30 et jusqu'à 18h, bien sûr, comme chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier. Grand retour de toute l'équipe, donc, euh, bien sûr, vous pouvez vous inscrire sur publicRTL.fr pour venir assister à l'émission.
15: Est-ce qu'il y a un Monopoly d'Algo Parce que tout a changé quand même.
21: Les
1: dés
15: n'avancent pas. Il ouais.
21: n'y <rire> a que des trous
24: tu jettes les dés, ça tombe dans les trous. Ah,
18: fou.
26: Le Monopoly Hidalgo, ce serait euh, génial. Euh, oui, y a plein vous êtes tombé sur un embouteillage de deux heures. Reculé ouais. Vous n'êtes pas obligé de passer par la porte maillot. Ouais.
25: N'allez pas en prison, c'est êtes... la peine. La Paris la prison. Vous êtes stationné, on vous prend 20 000 euros.
21: Vous êtes un scooter, on vous prend aussi. Là, on est en train de donner euros. une idée à
26: quelqu'un, mon ouais, avis. Hein. Ouais, ça ouais, va ouais, sortir ouais. le Monopoly Hidalgo. Il y a des poubelles partout. La <rire> Cachette des poubelles Et les pions c'est ah, des vélos des, des vélos les, les des pions c'est des raves voilà. <rire>
0: J'ai hâte d'avoir mon monopoly Hidalgo, passera de bonne soirée. Dans l'émission cet après-midi, Ariel Wiesman, jean scène, Marcela Yacoub, Rachel Kahn, Jérémy Ferrari et Johan Rioux.
1: Nous sommes ensemble, oui. vous le savez, jusqu'à 9h dans 10 petites minutes, notre plateau télé avec Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac et puis bien sûr Laurent Gérard. Et Jade. juste avant, France 2023 écoute projecteur ce matin sur ces nouveautés de cette nouvelle année. Rassurez-vous, il y a des bonnes nouvelles. À tout de suite. À tout
4: de suite. RTL.
0: RTL Matin, France 2023. À 8h34, France 2023. 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec l'un des experts de la rédaction.
1: Et ce matin, donc, on s'arrête sur ces nouveautés au chapitre économique qui vont toucher notre quotidien. Elles sont nombreuses. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On va commencer par les bonnes nouvelles. Hein. Ah oui. Euh, la première, elle sera au, au bout du fil. Ah oui,
7: bonjour. Je vous appelle pour votre compte personnel ah de formation. Ah Et bien, cette fois, ça y est, c'est du passé. Enfin, ah. le démarchage pour le fameux CPF est désormais interdit par tous les cas appel, mail, SMS, c'est finito. C'est désormais interdit par la loi, d'autant plus que l'entreprise risque jusqu'à 375 000 euros d'amende. D'ailleurs, en matière de, de démarchage, les règles générales changent aussi. Les démarcheurs qui vous appellent avec un 06, un 07 ou un 01, c'est le cas en ce moment, mmh. et eh bien désormais, ils auront l'obligation de vous appeler avec un numéro qui commence par 0937, 0938 ou 0939. Vous et saurez désormais à coup sûr qu'il s'agit effectivement d'un démarcheur ou bien d'un centre d'appel. D'ailleurs, ils ne pourront plus vous appeler n'importe quand non plus, à partir du 1er mars cette fois, le démarchage sera interdit le week-end et les jours fériés, ils pourront vous solliciter uniquement en semaine, de 10h à 13h et de 14h à 20h autre bonne nouvelle, on va pouvoir également mmh. garder son numéro de téléphone fixe alors c'est tout sauf un détail parce qu'il y a quand même 37 millions de euh, lignes fixes aujourd'hui en France, exemple, vous habitez dans l'Est, votre numéro commence donc par 02 3, 03 3 pour ah. le coup. Vous déménagez à Marseille où les numéros commencent par 04, 04. Eh bien, vous allez pouvoir garder votre 03. Là là. Alors que jusque-là, vous deviez changer de numéro. Du coup, bah, les pistes seront un peu mmh. brouillées car lorsque vous recevez un, par exemple un appel d'un 01, normalement. Ce ne sera pas forcément l'île de France. Ouais. Non, ça sera pour, ce sera par exemple Bordeaux. Il faudra simplement faire la demande à votre opérateur pour garder votre numéro.
1: Bon, autre bonne nouvelle, très attendue par les consommateurs, les résiliations qui sont désormais facilitées.
7: Quelle galère en effet parfois pour résilier. Désormais, à partir du 1er juin 2023, vous pourrez résilier plus facilement vos abonnements d'électricité, de gaz, d'internet ou bien des assurances. Il y aura un simple bouton résiliation sur internet obligatoire qui simplifiera grandement les choses. Et
1: puis c'est aussi la fin des tickets de caisse.
7: Oui, dès le mois d'avril, il faudra le demander. Cette fois, l'impression ne sera plus automatique, ça fera des économies de papier bien sûr et les portefeuilles ne seront plus remplis de petits tickets de cartes.
1: À propos de papier, les vaisselles, la vaisselle jetable en restaurant, c'est aussi terminé.
7: Absolument, les restaurants doivent désormais fournir des verres, assiettes et contenants réutilisables pour les repas uniquement consommés met sur place bien sûr.
1: Bon, bonne nouvelle aussi côté portefeuille avec une hausse du SMIC
7: Le SMIC qui est revalorisé de 1,81% depuis dimanche, ce qui fait 1 euh, 709,28 centimes euros brut par mois, soit 1 353 euros net pour 35 heures hebdomadaires
1: Et on peut espérer gagner aussi un peu plus avec le livret A.
7: Oui, en février il passera probablement à 3%, il est actuellement à 2% vous le savez, le taux exact sera annoncé dans une quinzaine de jours.
1: Fini la taxe d'habitation
7: Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, cette année plus personne ne payera la taxe d'habitation 80% des foyers ne la payaient déjà plus On parle ici de la taxe d'habitation mmh. pour les résidences principales, elle n'est pas supprimée évidemment pour les résidences secondaires Bon
1: ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles finalement euh, Arnaud, forcément il oui. y en a des moins bonnes euh, notamment pour les automobilistes
7: Oui effectivement, vous allez, vous, vous êtes d'ailleurs rendu compte à mon avis la ristourne de 10 centimes de, de par litre à la mmh. pompe, n'est plus en vigueur depuis dimanche, c'était 20 centimes même chez Total Energy désormais place à une aide plus ciblée avec une indemnité carburant de 100 euros pour prétendre à cette aide, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros. Environ 10 millions de personnes peuvent quand même prétendre à cette aide selon le gouvernement. Elle est ciblée, elle n'est pas automatique, il faut la demander sur le site des impôts munis de votre numéro fiscal.
1: Et puis autre mauvaise nouvelle, la hausse des prix de l'énergie.
7: Oui, première augmentation, celle du gaz depuis dimanche. La facture augmente de 15% en moyenne. Cela concerne 40% des ménages abonnés au gaz. Ce sont ceux qui ont souscrit au tarif réglementé. Pour ceux qui sont au tarif fixe, rien ne change pour le moment. L'augmentation moyenne sur la facture de gaz, elle sera de l'ordre de 25 euros par mois. Deuxième augmentation, ce sera pour l'électricité, bien sûr, mais cette fois, dès le 1er février, donc dans un mois, là aussi, vous payerez en moyenne 15% de plus sur votre facture d'électricité. L'augmentation moyenne, c'est à peu près 20 euros par mois pour les ménages, au lieu de 180 euros, tout de même sans le bouclier tarifaire. Normalement, vous avez d'ores et déjà dû être prévenu par votre fournisseur d'énergie. Cette hausse, elle concernera tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises ainsi que les plus petites communes.
1: Et puis, augmentation, et c'est la dernière dans les transports, le passe-navigo qui vient d'augmenter.
7: Absolument, 84,10 euros par mois pour pouvoir circuler en illimité dans les transports franciliens. Une augmentation de 8,90 euros et un ticket de métro qui passe la barre symbolique des 2 euros.
1: Ouais, ça fait cher effectivement ouais, euh, le, le ticket de métro. Merci beaucoup euh, Arnaud et on va mettre sur le site internet euh, dans le détail hein, toutes, Tout ces, toutes ces nouveautés. Vous pourrez euh, retrouver ça sur rtl.fr et sur l'application. Merci beaucoup.
0: Alors euh, Arnaud, vous nous parliez de ces augmentations euh, de tarifs. Elles sont vraies aussi dans la boulangerie puisqu'on va retrouver à Cheville-la-Rue... Euh, dans le Val-de-Marne à la boulangerie Maison Marquise meilleure galette, je vous le rappelle d'Île-de-France euh, notre camarade Antoine Cavallérou euh, avec qui on va évoquer cette hausse des prix pour, euh, pour nos boulangers Et Oui parce que cette facture d'électricité à qui m'ont fait des, euh, des cauchemars,
14: hein, c'est ce que vous me, me confiez hors en tête chez vous ici à la boulangerie Maison Marquise à Cheville-la-Rue dans le Val-de-Marne, elle a été multipliée par 4, c'est bien ça
4: C'est ça oui, on est passé de 48 000 euros annuels puisque nous on compte à l'année à 196 000
14: Comment vous allez faire Vous attendez les aides de, de l'État
4: bah, On a vu euh, la ministre qui nous a expliqué qu'on aurait 40% d'aide sur la hausse. Le problème, c'est euh, que le, les 40% d'aide, c'est sur une hausse qui est fulgurante. C'est-à-dire que sur 150 000 euros de plus, je vais percevoir environ 60 000 euros d'aide. Si je peux les percevoir, parce qu'on connaît un peu comment ça marche, c'est toujours compliqué à, à obtenir, mais bon, quand on s'y prend bien, c'est possible. Donc si je perçois les 40%, il me reste 90 000 euros à charge. Donc. Je peux les payer pour le moment, mais s'il vient s'ajouter à ça d'autres inflations sur, sur le sucre, sur le beurre comme on connaît actuellement, bah à bout d'un moment, il faudra faire des choix.
14: Donc Cette hausse de la facture d'électricité, c'est ce qui explique en partie hein, l'augmentation du prix de votre galette cette année. Elle était à 16 euros euh, il y a un an, elle est à 20 euros aujourd'hui. Ça s'explique aussi par, vous, vous l'évoquiez, la, la hausse du prix des ingrédients.
4: Oui, la hausse du prix des ingrédients, euh, bah, pour exemple, très simplement, on avait des œufs qui ont payé moins de 10 centimes l'œuf. aujourd'hui c'est à 20 centimes. On avait un beurre qui, bon là il redescend un peu, mais qui a quand même doublé. On a la poudre d'amande qui n'a pas bougé, bizarre, sachant que l'euro californique, l'euro dollar, sont au, euh, au, enfin, au même seuil du moins, euh, on ne comprend pas tout euh, par, par moment. Et on a le sucre qui a doublé aussi.
1: Et, et vous gagnez en fait, combien tout... par exemple sur une galette à, à 20 euros
4: à 20 euros, il va rester, une fois la matière, payée, la matière première payée, la fève payée, 13 euros. reste à payer bah, tout ce qu'on a autour.
14: Ça, oui. il, faut, oui, il faut payer les salaires, il faut, faut payer...
4: Paye... Il faut payer surtout maintenant l'électricité, parce que maintenant, l'électricité va passer devant les loyers. Avant, on avait le loyer, puis l'électricité. Maintenant, le premier poste de dépense pour nous, ça va être l'électricité. Donc, notre, notre, notre calcul de, de rentabilité, maintenant, il va être comprimé, écrasé par cette, cette hausse. Ah, à qui Donc, vous nous heureusement... disiez il y a quelques instants, et il y a un moment il va falloir que l'on fasse des choix. Mm -hmm. Ça veut dire quoi pour vous Des choix entre quoi et quoi bah, Des choix, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez 7000 euros à dépenser par mois en plus, euh, sur, euh, sur un poste qui n'est pas prévu, que vous aviez prévu de faire des investissements, les choix ils sont assez simples. Ou bien vous arrêtez les investissements, ça c'est le choix le moins, le moins désagréable. Et le deuxième choix, c'est de se séparer des ouvriers, de certains ouvriers du moins. La question est posée aujourd'hui dans votre boulangerie en dépit des, du succès qui est le vôtre non, elle n'est pas posée pour l'instant, mais moi je regarde toujours à six mois, enfin comme tout le monde, comme tout chef d'entreprise, je regarde au plus loin, et dans six mois, quand on sera au mois de juillet, qu'on sera au creux de la vague, que tout le monde sera en vacances, je me demande ce qui va se passer pour nous. Avant de se séparer, pour terminer sur une note sucrée, si vous m'autorisez cette image, Bien sûr. quel est le secret de la qualité de votre galette, selon vous Alors, ce que j'expliquais, ce que j'explique souvent, il n'y a pas vraiment de secret, il y a un cumul de, de savoir-faire. Il faut savoir qu'on est cinq à l'avoir préparé. D'ailleurs, je remercie mes collaborateurs, hein, parce que sans eux, c'est 12 000 galettes seules, c'est pas possible. Et qui
14: sont fort sympathiques.
4: Et qui sont fort sympathiques, oui, 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 oui je confirme. <rire> Et euh, donc, du coup, c'est surtout un cumul de savoir-faire. Euh, mine de rien, on a un peu plus de 100 ans de savoir-faire à nous cinq. Donc, on a tous 20, 25, 30, 40 ans de, de, de métier. Et je pense que c'est ce cumul de savoir-faire avec ces petits gestes que chacun apporte, sa petite touche, qui fait que finalement, la galette est quasiment parfaite.
14: Est-ce qu'on a le temps de goûter la, la galette industrielle que j'ai rapportée oh oh bah Non, non oui.
16: On la goûte <rire> ah Non, 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 non c'est là vous êtes gentil. En euh,
0: ah
16: revanche, l'autre, je
1: peux la rapporter. <rire> oui, non, là, ah ça,
0: vous la donnez, je ne sais pas. pas à même, Antoine. Euh, vous croisez un chien errant. Ah mais non. Mais en,
15: plus,
4: en plus, elle n'est pas cuite, il veut me la faire manger. <rire> oui, attention à
0: la fève, néanmoins. On, on a passé un très bon moment avec vous euh, ce matin, qui Merci beaucoup de votre énergie et de, bah, du travail qui est le vôtre. Et Antoine Cavallero était un compagnon euh, de matinale bien et un peu gourmand. Merci oh oui, à vous aussi.
17: C'est son charme.
1: <rire> oui. On refait la télé dans un instant. Euh, on va parler cuisine aussi avec Cyril Dignac et puis Laurent Gérard et, et Jade seront avec nous, bien sûr.
0: A tout de suite sur RTL, il est 8h43.
1: RTL.
0: RTL matin.
12: On refait la télé, la quotidienne.
0: <rire> Isabelle Morini-Bosque, on vous retrouve pour la télévision, alors dites-moi euh, quelle bonne résolution avez-vous pris pour 2023
10: Ah mince, ah ben oui, je, je savais bien que j'avais oublié un truc fin 2022, ben oui c'était ça, j'ai oublié de prendre de bonnes résolutions, du coup ouais. on, va, on verra ça en 2024 Ah si si je m'engage à ne pas vous faire prendre de retard Or donc, oh, on bon va vite commencer D'abord, du côté des petites annonces On rappelle le passage d'Amour, Gloire et Beauté De la 2 à TF1 dès ce matin mm -hmm. Attention, on ne repart pas tout à zéro hein. On commence là où le service oui, public s'est euh, arrêté oui. C'est-à-dire l'épisode 8688 157, oui. Voilà, ça s'appelle un passage de relais On en reparlera, là, il y a plus urgent On note ainsi le redémarrage De la meilleure boulangerie de France euh, à 18h35 sur M6 Avec la chef Noémie Oniat, qui était la finale de finaliste de Top Chef 2014. Mais à propos d'M6... Je commence l'année par un énorme coup de cœur à 20h30. J'ai ri. C'est l'arrivée des Baudins, mère et fille, dans scène de ménage. Ils débarquent chez le couple Bobo et ma Fabien. Enfin, au départ, il n'y a que Fabien qui est là avec eux. Et eux, ils arrivent sans complexe de leur campagne.
19: Je suis vraiment tout confort ouais. ici. Un On n'a pas de bouche à la maison. Et t'as
17: pas vu le papier à toilette à fleurs ah bon, Oh,
19: oh ben, il
4: est tellement beau, j'ai pas osé m'en servir, moi.
19: J'imagine que vous avez l'eau chaude. Bon, écoutez,
14: ça m'a fait plaisir de vous offrir cette chicorée Mais là, ça va pas être possible. J'ai des trucs de prévu.
5: Ah, ah, ah C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a un deuxième poney dehors? C'est
14: pas un poney, euh... c'est Mylène. Ouais, c'est une ponette. Voilà, on vient pour mmh. la saillie. La saillie? Mmh. C'est Robert du Poney Club qui
19: leur a dit qu'on avait un poney Shetland. Et puis on a amené Mylène pour qu'il fasse des pies bien costauds, quoi.
1: D'accord! Voilà! <rire> euh, mais il aurait fallu prévenir avant parce que là, nous, on devait à la balade. On doit euh,
19: Pour qu'il voit un peu de nature. Ah, bah, une saillie, la nature, il va la voir en plein. Ah, la... bah, <rire> en plein dans le
10: milieu, ah, bah, même. il n'y e... a euh... pas plus
4: écologique, ah,
10: alors, la suite est absolument hilarante, parce que, contrairement aux apparences, le poney, leur poney à eux deux, là-bas, il n'a pas mangé de cheval, hein il, il est un peu amorphe. Et ne comptez pas sur les baudins pour faire le buzz ou de la politique. Ils voient clair, tous les deux, et ils avaient été tout aussi clairs à mon micro.
9: Non, non, ils préfèrent les gens qui ont des belles cravates. La politique divise et nous, on est rassemblants. Et puis, notre grande devise, surtout, c'est qu'on préfère remonter nos manches que de baisser nos frocs.
10: Voilà, moi, j'adore ça. Alors, c'est suivi d'un inédit de cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest est ce soir un restaurateur breton ex-routier. Vous verrez que ça roule franchement pas du tout pour lui. Je, je, moi, je, cauchemar en cuisine, j'adore. Ouais, moi aussi, j'adore.
1: Euh, vous nous aviez dit que vous aviez un, un second coup de cœur, c'est quoi
10: Vortex sur la 2, alors totalement imprévisible, hein. je pensais pas aimer l'histoire du capitaine de police Thomas Sisley qui en 1998 perd sa femme tombée d'une falaise durant un footing, le laissant veuf avec leur bébé Juliette. En 2025, il a refait sa vie, mais voilà qu'un corps est découvert à l'endroit précis où son épouse est morte. Alors qu'il examine la scène de crime reconstituée en réalité virtuelle, il va découvrir la disparue vivante, mais devant donc mourir 11 jours plus tard. C'est une faille spatio-temporelle, comme on dit, je suppose. Et moi, ce que je note, c'est que Thomas Sisley, dans Balthazar sur TF, Enfin, comme dans Vortex sur la 2, bah, il communique avec toutes ses campagnes dispa compagnes disparues. C'est comme les emmerdes, hein, il les attire, si j'ose dire.
9: <rire> oui, après la question qui se pose, c'est quel intérêt vraiment de changer le passé quand on aime son présent Genre, On a tous vécu des choses dans notre passé qu'on aurait préféré ne pas vivre ou qu'on aimerait changer si c'était possible. Sauf que... On est aussi tous là où on en est aujourd'hui, grâce à ou à cause de tout ce qu'on a vécu. Moi, par exemple, personnellement, malgré un certain nombre de choses que j'aurais préféré ne pas vivre, bah, je m'amuserais pas à y toucher euh, si j'étais capable de revenir dans le passé, parce qu'en fait, je suis bien dans mes pompes aujourd'hui. Et que c'était certainement le prix euh, à payer pour en arriver là.
10: Moi ah bah non plus, j'aimerais pas. Alors, il a toujours des abdos faction Action Joe, mais là, n'est pas le propos. Ce que j'aime dans Vortex, c'est que malgré la complexité du thème, ça reste constamment clair et moi, si je comprends, franchement, tout le monde va comprendre. Hein.
9: Alors, je vais vous dire, de toutes les fictions que j'ai tournées, c'est vraiment une de celles dont je suis le plus fier de très loin. Parce que, effectivement, il y a pas mal de conditions réunies pour euh, accumuler les risques de se casser la gueule et en fait, euh, on est tombé dans aucun de ces pièges. Les scénaristes ne sont tombés dans dans aucun de ces pièges. Les producteurs, le réalisateur qui a fait un travail fantastique, c'est vraiment une, une histoire humaine avant tout. Il se trouve qu'elle tourne autour de cette possibilité qu'a notre héros de sauver la vie de sa femme qui est décédée en partant faire son petit jogging sur la corniche. Il y a 27 ans qui sont passés, mais ce que j'aime moi dans Vortex, ce qui fera, j'espère, le succès de Vortex, c'est que c'est tout sauf une histoire fantastique.
10: Oui, et une fiction retour dans le passé en cache une autre. Vous verrez demain sur M6, année zéro. C'est honnêtement épatant. Mais on signale pour l'instant au cinéphile pour finir ah. trois chefs-d'œuvre. Oui. Sur La Troie, Le Clan des Siciliens, avec le trio Delon, Gabin, Ventura, signé Verneuil. Et sur Arte, l'Emmerdeur, un de mes films préférés, avec de nouveau Ventura, mais cette fois avec Jacques Brel, Alors on aime, hein, franchement. Merci. Et c'est suivi à 22h15 d'un autre film que j'adore, Irma la douce, avec Charlie McLean et Jack Lemmon, sur Arte toujours.
0: C'est parfait tout ça. Bonjour Cyril et bonne année. Bonne
21: année. Et vous commencez avec quoi vous, et bah non, Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de laisser le choix. On va cuire en croûte de sel. On va revenir à l'âge de pierre. Oui. On va cuisiner. Arrêtons la technologie. Oui, Revenons au basique. Voilà. On va cuire en croûte de sel. Donc au choix, un rôti de bœuf en croûte de sel ou un poisson en croûte de sel. L'essentiel c'est de prendre un ou deux kilos de sel. Voilà. Donc du gros du sel. Du gros sel, hein. Du gros sel. On mélange des blancs d'œuf à l'intérieur. Voilà. Plus on va en mettre de blancs, plus la croûte va être ferme. Et ensuite, si on le fait sur du poisson, on garde les écailles du poisson. Mmh. On met dessus. Et on met du citron dans le poisson, du thym, du laurier, voilà, et on le cuit. Soit si on fait avec du bœuf, on demande de la crépine au boucher. Vous savez, cette partie euh, des abats. On roule le filet de bœuf dedans, on le niche, on le grille, et ensuite on le niche dans le sel, et on le cuit, ce qui fait une viande pas grasse. On casse la croûte On tranche Et on a une viande Hyper bien cuite Et pas grasse Pardonnez-moi oui. Dans quel ordre euh, On rôtit on, le bœuf On le dort hein. Oui Après on met la
0: crépinette Exactement Et ensuite On le met dans le sel Parfait On oui. l'entoure
21: Parfait voilà, Ça, ah, là, ça je, vous, je vous connais bien Bon Même. et on sert il avec Il y a le grand de la cuisine Non non je suis Et on une... le sert avec une bonne purée de pommes de terre, s'il ah. fait froid dehors. Ben oui. Oh oui. Ou un joli gratin dauphinois. Mais oui Facilement, on se fait encore plaisir. Je sais que oui, on s'est régalé pendant les fêtes. Oui, c'est un peu riche, mais bon. On est, on est un peu riche, parce qu'après, il y a la galette qui arrive, et après la galette, je vous promets, on Rest. <rire> après, on fait diète <rire> Après,
10: c'est diète. Ah bon Je, ça je
0: va. peux mettre un peu d'ail hein, dans mon ouais. internaute. Et, et comment ah ben, Je, je
10: voulais
21: vous
0: l'entendre dire, ça me et fait du bien. Oui.
10: Et Comme mes vannes, fin comme du gros sel. Voilà. Ça pas reparti
0: en 2023. Youpi c'est bien avec vos blagues. Il y en a une sur deux que je ne comprends pas. C'est rassurant.
1: Mais c'est ce qui fait leur charme. Ah oui, ah, oui, je oui, l'écoute, oui. hein, mine de
0: rien. Ah non, mais je sais très bien que vous, vous enchaînez. mais je, 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 C'est je, 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 vos enchaînements je, qui parfois m'échappent. Bon, stop. Avec Laurent Gérard, cher Jade, à tout de suite. Merci d'écouter RTL. Il est 8h, bientôt 52.
12: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
12: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
12: Bonjour Monsieur
5: Calvi. Voilà. Bonjour à tous. Amandine. Ouais, bonjour. bonjour. Amandine,
0: bah oui, elle est tous au faire
27: inoculer. <rire> oui. Ah bon Tiens,
5: Jean-Marie Bigard, vous venez encore nous parler des variants Delta et Omicron, j'imagine.
27: Oui. Tu sais quoi, Delta et Omicron, c'est l'anagramme de Média Control.
5: Euh, oui, cet anagramme est très diffusé sur les réseaux complotistes,
21: non.
27: mais c'est juste une
21: coïncidence. Putain, mais ouvre les yeux
27: Tiens, un autre exemple. Ah oui. Pascal Obispo. Oui. C'est l'anagramme de Pablo Picasso. Tu vas me dire que c'est une coïncidence aussi euh,
5: Ben bah oui, bah, soit admettons que ce n'en soit pas une, ça veut dire quoi oui. selon vous
27: bah, C'est la preuve que les Illuminati existent, ils ont réincarné Pablo Picasso dans le corps de Pascal Obispo okay. avec un compteur Linky piloté depuis leur quartier général du triangle des Bermudes depuis que j'en ai pris conscience, je ne regarde plus les clips de Bispo parce que qu'il nous fait passer des messages subliminaux, le gars, en clignant des yeux. Pardon,
5: que vous racontez
27: Bah ben oui, c'est comme ça que les Illuminati nous convainquent de nous faire vacciner. Ils font du morse en clignant des yeux, les
5: gars.
27: si j'étais toi, euh, j'arrêterais de regarder les émissions de Cyril Lignac parce que Lignac, c'est l'anagramme de Cligna. Alors, coïncidence
5: non, mais vous délirez complètement. Oui.
27: Si tu as envie de manger des éclairs au Pfizer, de la Charlotte au Moderna et du Baba à l'AstraZeneca, libre-toi. Bon, Moi, bon, en tout cas, j'ai arrêté les gâteaux. Le pain aussi. Le pain Pourquoi mm -hmm. le pain Parce que je ramène le pain... Oui. C'est l'anagramme de Jean-Marie Le Pen. <rire>
5: ah, mais non Et
27: Le Pen, il y a un an, il disait qu'il était contre le vaccin. Et six mois plus tard, il appelait les Français à se vacciner. Encore une victime des Illuminati.
5: Bon, vous avez conscience qu'une majorité de Français sont favorables au mm -hmm. vaccin
27: Ouais, ben je m'en bats les Lucioles. Ça aussi, <rire> c'est anagramme, mais je vais te laisser de deviner lequel. Ouais, non, merci.
5: En ce début d'année, les traditionnelles cérémonies de la galette des rois battent leur plein aux quatre coins de la France. Voyons voir si à la France insoumise aussi, on sacrifie à la tradition. Bonjour et bonne année, Monsieur Mélenchon.
27: Bonjour et bonne année, Monsieur Mélenchon. Oh Qu'est-ce oh que là tu veux encore Profite de tes derniers mois au micro de RTL. En mai, tu donneras les prévisions de trafic à Radio Autoroute.
5: Je vois que vous n'avez pas changé d'humeur avec la non. nouvelle année Je voulais juste savoir si vous alliez fêter les rois avec votre équipe de campagne en fait.
27: Mais qu'est-ce que ça peut te foutre Nous les rois, on les tire pas, on les pend
5: mmh.
27: Et la galette, au lieu de faire des grosses parts pour les riches On la divise en miettes pour qu'il en ait pour tout le monde Bonjour madame Bonne année et bonne révolution à
5: tous ah mais Bonjour François Répin Et bonne année aussi
27: mais qu'est-ce qu'il fout celui-là Il devrait être en train de coller mes affiches. Bonjour patron, on est mal patron, on est mal. Qu'est-ce qui se passe encore C'est Philippe Poutou, euh, patron. Il propose le SMIC à 800 euros. 1800 euros le SMIC chez Poutou Mais nous on a le SMIC à 1400. C'est encore un coup fourré. À propos de coup fourré, patron, Clément Innotin a fait une galette équitable au quinoa. Vous en voulez Mais bien sûr que j'en veux. Je veux pas bouffer de leur croissant luxembourgeois. Aïe Mais qu'est-ce que c'est que ça c'est la fève, patron. <rire> Pour vous faire plaisir, j'ai mis une faucille et un
5: marteau. <rire> Mais qu'il est con <rire> <rire> ah, Pardon. Google a publié les requêtes les plus demandées sur son moteur de recherche Comme on pouvait s'y attendre dans les dix thèmes les plus recherchés Cinq trait au Covid Salut Pecher Bonjour Didier Raoult, vous aussi Je rappelle qu'en plus d'être le sosie officiel de Patrick Sébastien oui. Vous êtes le plus célèbre épidémiologiste ah bah, marseillais
27: Vas-y les Dis à a tous les rangs de cure dans la capitale qui veut traitent de sorcier oui. Et veulent brûler sur le bûcher du conseiller de l'ordre que la star scientifique de l'année, c'est moi, le professeur Raoul
5: On risque de vous décevoir Non. Les mots les plus recherchés sont « attestation couvre-feu »,« vite ma dose » et « confinement
27: ». Femme de show Et dans la catégorie gastronomie, je suis sûr que la recette la plus demandée, c'est celle de ma bonne chloroquine. <rire> Il n'y a que moi qui sais la préparer, cette chloroquine, et qui soigne le tout. Le Covid, la grippe... Les mêmes, les corps aux pieds eh ben
5: non, ah, Les plus demandés C'est la recette de la galette des rois De notre ami euh, Cyril Lignac
27: oui, oui. Bonne <rire> Ça c'est encore un coup De monsieur Fizer et sa femme Monder là. Oui. Ils font tout qu'à trafiquer les chiffres Pour monstraciser Moi et ma recette au miracle Mais je m'en tamponne le coquillard parce que Je vais lancer mm -hmm. mon propre moteur de recherche oui. Ce sera pas Google Ce sera ta gueule <rire>
5: À la dixième place des personnalités les plus demandées, Céline Renaud.
27: Oh, ce que ça me fait plaisir, mon petit bouchon. Les Français m'aiment, et moi aussi je les aime. Je suis top tendance, numéro un sur les réseaux, je suis bat
5: 2.0. Vous-même, vous surfez souvent, ah, vous vous toussez aussi, ah oui. vous surfez souvent sur Internet.
27: Mais bien sûr, je suis la brise de Nice du troisième âge. Je surfe toute la journée sur la toile faut dire que je me suis jamais senti aussi jeune dans ma tête et dans mon corps. J'exulte, mm. j'ai toutes les applis sur mon téléphone sans fil. Tiens, par exemple, je me suis inscrite sur un site de rencontre, Mitric. Euh,
5: c'est pas plutôt mythique, Lynn
27: Non, non, c'est Mitric, pour les seniors qui ont des mimoles. C'est tellement chouette, je speed date toute la journée.
5: Comment expliquez-vous votre forme exceptionnelle, cher Lynn
27: Oui alors, c'est vrai que je pète le feu. Bah ben oui. Faut dire, ma petite Jade, que je suis aidé. J'avoue, je me dope, je me shot. Je suis une camée. Ah bon Je suis à ma 23e dose de fisère. L'autre jour, j'ai mis 9 secondes du bac au casque chauffant. Écoute-moi bien, Usain Bolt, je te défie, je te prends sur 100 mètres quand tu veux. On filme le tout, on balance sur YouTube et on va casser Internet.
5: Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny, remporte un vif succès avec son album de chansons originales son disque est toujours classé parmi les meilleures ventes oh oui. nul doute que cela a dû faire réagir le vrai Johnny là où il se trouve
19: Guégan <rire> Guégan test micro, micro Paris, Bordeaux Rien du Est-ce que Guégan Est-ce que Guégan m'entend ici-bas euh, Johnny, c'est toi, Johnny, euh, Johnny Oui, Guégan C'est moi, Johnny Dis-moi, Guégan J'ai entendu tes chansons à toi que tu chantes On dirait des chansons à moi <rire> Ah, écoute, Jolie, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je, je suis content que tu m'appelles parce que je vais euh, te <rire> donner en exclazavie... En en ex en, ah oh. en avant-première, les titres de mon prochain album. Il y a une chanson qui s'appelle « Allumer le feu de cheminée », puis une autre qui s'appelle euh, « Requiem pour un clou ».« Poire, c'est poire ». Aussi, et puis euh, « Retiens la pluie ». Et... Et aussi les, les portes du supermarché. <rire> Dis-moi, Kékan Les portes du supermarché Ça ressemble quand même beaucoup à ma chanson à moi. Johnny est le vrai, quoi, les, les, les portes du pénitentiaire. Ah ben non, 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 Johnny, non, ben non, Johnny, moi, ma chanson, c'est par rapport aux pénuries de papier toilette dans les super-rues à cause du carano, du caranano, du corananano, du virus chinois. Les portes du supermarché bientôt vont se refermer. Et j'en ai une totalement, totalement original Écoute ça. Oui. On a tous quelque chose en nous de Marc Lévy. C'est <rire> moi, grand oui. Je, voulais... Je voulais savoir une
18: chose.
19: <rire> tu chantes comme moi. D'accord, mais pourquoi tu. « Tu parles comme moi aussi. Je <rire> comprends rien du ah bon, tout. »« Ah bon, tu trouves ?»« Mais c'est vraiment ma voix, je ne comprends pas. »« Mais je t'assure, c'est vraiment ma voix. Hein, »« Je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas ma voix. »« Mes copains, Edouard Mitchell et Jacques Delabranche, avec qui je vais faire la tournée des vieilles fripouilles, ils, ils me disent souvent, « Mais moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est ma voix. quoi. »« Dis-moi, Guégan, tu te foutrais pas un peu de ma gueule ?» Ah, ben bah non, pas du tout, Johnny parce que c'est vraiment ma voix, je comprends pas. A... Ça me fait penser à une chanson que, que je viens d'avoir l'idée. Quoi, ta gueule
0: Qu'est-ce que la ta gueule
1: Ah,
0: ben bah voilà, une fois de plus, on a passé un excellent moment, Isabelle, Fadamandine. On se dit à demain, peut-être.
1: Eh ben oui, bonne
0: chose.
13: Et nous, on va tout de suite retrouver Julien Courbet avec toute son équipe depuis le grand studio RTL.